0: Et bonsoir
1: à toutes et à tous, soyez les bienvenus, très très beau relevage de tête de Damien au bon moment, effectivement vous n'allez pas juste subir les yeux de Damien, c'est euh, c'est le Racing Café une nouvelle fois, on se retrouve bah, bien sûr pour euh, débriefer toute l'actualité des sports mécaniques, et puis débattre aussi, parce qu'on aime beaucoup ça, les débats, euh, merci Clémy hein, dans le chat, oui 20h30 à l'heure, c'est du retard. il est 20h32, ça va Oh. Comparé à SNCF, on est pas mal, on est... ça va, on... c'est le... le retard poli, ça, il n'y a pas de souci. Euh, à mes côtés, évidemment, ce soir, ben, les trois joyeux de riz, et on retrouve Damien, ça fait longtemps, je crois même que c'est la première fois de l'année qu'on voit Damien. Donc du oui, coup, oui, oui. Euh, bonne Mais année
2: oui. <rire> Allez, ben, Bonne année à tout le monde, bonne année à vous tous. <rire> Juste, petit, petit mot quand même, et euh, je sais qu'on est quand même quelques-uns à se suivre. Allez, envoyez beaucoup d'amour à mon compère Olivier, parce qu'il euh, a été diagnostiqué positif aujourd'hui. Ouh, voilà. Voilà. voilà, donc euh, alors bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, mais voilà, envoyez de l'amour, il va se reposer tranquillement. On est évidemment en stand-by sur les vidéos, mais voilà, un petit mot à Olivier, hein, mon copain.
1: Non, mais on, on pense à lui vraiment et on notera que voilà, c'est bien euh, rare, évidemment, que dans le monde du sport que l'on représente toujours ici, on, on salue quelqu'un pour un test positif et on dit « courage oui. ». En général, il aurait dû être vilipendé. Dans sur le cyclisme, c'était <rire> mal. Imaginez, euh, imaginez on ne va pas dire « bravo à Richard Virenque » qui a été <rire> testé positif, positif. Ouais, courage à lui. Covid, un justice hein, quand même. Voilà, évidemment, qui... évidemment <rire> on bien avant, vraiment un grand courage. À, à Olivier, et comme on, on
3: dit avec le Covid, tous ensemble voilà, c'était la sortie foireuse de merde du début de d'émission, merci beaucoup de nous regarder, tu de avec même pas avec nous.
0: Encore... Tu n'as même pas encore dit bonjour. Euh, C'est ça, Greg. il n'est même
3: pas encore
1: <rire> introduit dans l'émission. Dans, dans l'émission Introduit, oui. <rire> ça, oui. Ça, ça, tu connais. Euh, C'est bien bon, Greg <rire> que vous entendez, évidemment, bonsoir, Greg, hein, comme toujours, très en bonsoir
3: forme. Bonsoir à évidemment. tous. Oui, 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 oui. Pas particulièrement, mais oui, on va dire que je suis très en forme. Bonjour <rire> à, tous les... à tout le monde. Et euh, bonjour aux, aux habitués, qui, qui sont de plus en plus euh, nombreux à nous rejoindre tous les jeudis soirs. donc euh, ça fait plaisir, c'est sympathique.
1: <rire> Greg, pardon bien que nous demande est-ce que tu as fait une pole position en Formule 1 vu le trophée que tu as derrière Pour ceux qui nous écoutent en podcast, Greg a un pneu avant, comme ça, tranquillement, ou, even, ou avant, <rire> AVEN, euh, comme ça, sa, Aven. Dans, sa, Aven. Dans, sa, Aven. dans sa pièce, c'est bien, Moi, j'aime bien.
3: C'est sympa, hein. j'ai oh, essayé d'aménager un peu, parce que derrière c'est
1: pas terrible, donc bon. Écoute, moi j'ai des, des peluches, euh, t'as un pneu, j'ai une, une cible de fléchette. Ça va, je pense qu'on est, euh, est bien, euh, niveau, euh, niveau décor dans ce Racine <dans rire> <ce rire> Café. Il y a qu'il évidemment tout au niveau décor. Je, je te dis, on n'est que le 21 janvier, Greg. On est au moins jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas comment tu vas faire, niveau décor, mais pour l'instant, ça tient. Il n'y a vraiment aucun problème, pour l'instant, le, le décor change tout le <rire> temps. Et enfin, notre <rire> ami Emmanuel Manu, hein, parce qu'on sort évidemment oui. des, des, des surnoms, des diminutifs ici, bien sûr, est avec nous. Salut, comment ça va
0: eh bien salut Michael, salut à tous, ça va très très bien, écoute, ce, ce début d'émission commence fort, donc ma foi, euh, tout va bien.
1: Oui, non mais ça commence toujours très très fort évidemment dans le racine café, vous remarquerez dans le chat si vous avez été évidemment euh, très perspicace, le quota des deux barbus à lunettes est toujours <rire> respecté, ça je <rire> j'y tiens absolument, et le jour où Olivier viendra reprendre tes roues libres, je ne sais pas qui je mettrai en plus pour qu'on ait ces deux... Ben plus ah, lunettes, je pourrais lui demander
2: de faire un effort sur les lunettes, si tu veux. Il a de certainement avoir des lunettes de 3D du cinéma, il retirer à l'hiver, c'est bon. <rire> J'en ai aussi si besoin.
1: <rire> fait que le filien en Michou, on ne va pas comprendre. Alors, pas le Michou de Michou et à le Michou de nous les vieux, hein, bien entendu. Euh, bon, dans le récit qu'a fait ce soir, un, un joli petit programme qu'on vous a préparé. Et évidemment, on va dé débuter aujourd'hui avec le Rallye Monte Carlo, car oui on est le 21 janvier et la saison de WRC vient de débuter avec la première journée du rallye de Monte-Carlo. On parlera ensuite évidemment de notre débat, débat qui comme toujours, hein, vous commencez à le savoir maintenant, ça fait deux semaines qu'on vous présente également des sondages sur Twitter afin que vous puissiez voter. Comme toujours, la question est posée de manière habitable. <rire> mais alors on n'y comprend que dalle. Mais rassurez-vous, ce sera bien clair ce soir dans le débat, on parlera des pilotes payants. Est-ce qu'il faut plus ou moins baisser le niveau de la Formule 1 qu'à l'époque en gros, c'est est-ce qu'ils sont meilleurs ou non qu'avant Rassurez-vous, on va citer des sacrés noms ce soir pour vous parler des anciens pilotes payants de la Formule 1. Ça va être assez mmh. merveilleux. On aura pas mal de news ce soir. Et puis le courrier des viewers qui a aussi été très, très, très euh, rempli. Et vous pouvez continuer, évidemment, déjà envoyer vos questions pour la semaine prochaine. Hein. Qu'est-ce que vous voulez poser comme question sur le sport mécanique, que ce soit sur l'actu, que ce soit sur euh, notre premier souvenir de, de Formule 1, que ce soit sur n'importe <rire> quoi. Vous pouvez véritablement euh, poser cette question. encore il n'y a vraiment <rire> aucun problème. Ah, alors que euh, tiens, donc Stream Elements n'en a plus rien à faire. Les Madame Elements, Monsieur, n'est même pas là. Euh, merci Kadasou Kroos. Oh, l'extime vavel qui casse. Mais ça fait plaisir, Arthur. Merci, sois le bienvenu. Euh, bien entendu, mets-toi bien dans le récit. On va pouvoir commencer par le fait marquant. Le fait marquant de ce euh, jeudi. Eh bien, c'est donc le coup d'envoi de la saison 2021 de euh, WRC. On... On a pensé ces dernières semaines que ça allait devenir compromis, bien finalement, le rallye Monte-Carlo a bel et bien lieu. Ça, c'est déjà la très très bonne nouvelle. D'ailleurs, Greg, tu es allé voir un petit peu du côté de l'automobile club de Monaco. Visiblement, il s'est oui. passé d'autres petites choses aujourd'hui. Je n'ai pas compris totalement qu ce qui se passait. Je ne comprends pas. Pourquoi autant d'agitation de... autant que simplement un rallye de Champagne du Monde <rire> je vois pas le souci et donc eh bien, euh, les deux premières spéciales ont eu lieu aujourd'hui sur ce rallye Monte Carlo avec des horaires évidemment particuliers puisque d'habitude c'est le jeudi soir que débute ce rallye euh, évidemment mais là vous vous doutez qu'avec le couvre-feu on a essayé de faire les choses comme il faut donc les euh, spéciales se dérouleront entre 6h à 18h voilà au maximum euh, c'est l'amplitude horaire maximale J'espère pour eux qu'on ne va pas nous annoncer un confinement d'un coup parce que là, ça va commencer à <rire> devenir compliqué pour finir ce rallye. Euh, mais du coup, les deux premières spéciales ont eu lieu ce jeudi. Et après les deux premières spéciales, eh c'est Ottavac, euh, le champion du monde 2019, qui mène la danse avec sa Hyundai. Euh, il possède actuellement 3 secondes 3 d'avance sur Calé Rovenpera, sur la euh, première des Toyota Yaris 8 secondes 5 sur Elvin Evans, le vice-champion du monde de l'an dernier Thierry Novil est quatrième avec la Hyundai et son nouveau. Euh, copilote Martin Weidag qui remplace Nicolas Gilles On a un petit peu en parlé, c'était un petit peu le bazar entre les deux euh, les deux belges. Et en cinquième position seulement, dirons-nous, le champion du monde en titre Sébastien Augier qui est à second seconde neuf, mais il a été victime pendant toute la journée de problèmes de frein. Donc, euh, effectivement, c'était pas une journée facile pour, pour Sébastien Augier. On a Danny Sordo, sixième. Euh, Pierre-Henri Loubet qui est en 7ème position, ça fait plaisir évidemment, pour le pied de français. Euh, Andras Mikkelsen en 8ème place. Adrien euh, Formo, euh, 9ème place également pour autre pied de français. Et puis c'est Gus Greensmith qui euh, complète le top 10 actuellement. Donc on a déjà deux WRC2 dans le top 10. Parce que, notamment, notre ami Teemu Suninen euh, s'est euh, pris une belle boîte. Hein, comme on dit, l'équipage euh, va bien, rassurez-vous. Sorti un petit peu large
3: dans un, plaît.
1: dans un virage à droite. Et puis, malheureusement bah, il a tapé un talus. La voiture est partie en ton dos. Et puis, bah, malheureusement, derrière, il y avait un ravin. Donc, il est parti un petit peu euh, déboiser un petit peu euh, le, le sud <rire> de la France. C'est un petit peu Erlen Suninen, on nous dit, effectivement. Euh, déjà, notre rôle français, comme tu dis, Gregor Lins, effectivement... Le Monte-Carlo, c'est un rallye qui, le, qui ne pardonne pas, hein, bien mmh. entendu. Euh, on a déjà eu aujourd'hui voilà, des, des, des tentatives pneumatiques qui n'ont pas forcément été les bonnes. Je crois notamment que notre ami Loubet a eu un petit peu de mal avec ses pneus neige. C'est un petit peu fondu à la fin de la journée, ce qui est mmh. pas tout à fait étonnant. Est-ce que vous avez un petit peu suivi, les amis, ce début de, de Monte-Carlo Est-ce que ça ne vous fait quand même pas plaisir qu'on puisse enfin de nouveau parler de compétition live Ça fait du bien de reparler de choses qui roulent en ce moment même. Manu
0: Absolument, ça fait vraiment plaisir, surtout que ce n'était pas gagné d'avance. Euh, on aurait dû avoir de la compétition la semaine dernière avec euh, la Formule E qui avait été annulée, donc le rallye était aussi en suspens, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, ça fait plaisir de voir des voitures euh, sur la route, pas sur la piste. Et puis, euh, bah, du coup, le rallye commence pas mal. On a l'air d'avoir quand même un bon paquet de, de candidats à la victoire. Donc, euh, C'est le Monte Carlo, donc ce n'est jamais fini avant l'arrivée, la, avant comme on dit. Et euh, bon, Pour Sunilene, du coup, ça s'est fini quasiment au départ, mais... Euh, essentiel ce qu'ils avaient bien parce qu'ils ont quand même eu un gros gros accident donc euh, voilà après sinon bah effectivement euh, Toyota Hyundai quand même c'est euh, fatalement ils vont être meilleurs que, que M Sport avec les Fiesta qui commencent un peu à manquer de développement et puis qui n'ont pas forcément les meilleurs pilotes donc euh, ça va se jouer plutôt euh, plutôt entre les deux les deux armadas d'usine
1: oui oui certainement C'est vrai que M Sport va va faire ce qui voilà, ce qui peuvent chez M-Sport, mais c'est sûr que cette année risque d'être un petit peu l'année de transition, je pense, hein, pour, euh, pour l'équipe de Malcolm Wilson. Je pense. Euh, ça risque fort, mais bon, on va dire que depuis le départ de Sébastien Auger, c'est un peu des, des années de transition quand même, hein, effectivement, depuis qu'Auger et Tanak sont partis. On, on rappelle, hein, ils avaient quand même Auger, Tanak et euh, Evans... Dans leur équipe il y a 4 ans euh, chez chez Sport et puis depuis ça a un petit peu un petit peu changé. Euh, Greg toi qui es dans le coin d'ailleurs bah oui évidemment notre notre résident monégasque de de l'émission qu'est-ce que ça te, ça te fait ce début Alors, je, non je
3: n'ai suivi qu'à travers les réseaux sociaux j'ai pas du tout euh, ah, j'ai bon. j'ai pas pu re, je n'ai pas pu regarder ça à la télé j'ai juste vu donc le, le fameux accident euh, les déboires euh, les déboires de la, la miogier... Mais sinon, rien, rien d'exceptionnel. Euh, moi, ce qui me tue, justement, c'est en étant un, un local. C'est de ne pas avoir pu aller au, au départ. Donc, euh, comme tu dis, ça, ça a été totalement chamboulé. J'ai juste vu les aménagements sur le port, de, de, le port Hercule, le port de Monaco. Et euh, l'automobile club qui est habillé aux couleurs du, du rallye. Mais sinon, ouais, disons que c'est pareil que le Grand Prix de Monaco. Si tu ne le vois pas enfin, pour un local, si tu le vois pas en, en, en live... Euh, euh, il te manque quelque chose, et là il y, y a un peu de ça quelque part, donc euh, comme c'est à huis clos, je sais pas ce que ça va donner à l'arrivée, enfin bon c'est c'est étrange, il y, y a un sentiment étrange en ville, pour ainsi dire voilà.
1: ouais, Effectivement, et puis oui il n'y a plus euh, y a personne aussi au bord, au bord des routes hein. euh, mmh. bien entendu, mmh. puisque tout a été, euh, tout a été fermé, d'ailleurs, quelqu'un a pointé sur Twitter euh, je ne sais plus qui c'était, peut-être qu'il est dans le chat et qu'il va pouvoir se reconnaître, mais qu'effectivement, il y a quand même un nouveau, euh, une nouvelle donne bien entendu, c'est que au Monte-Carlo, souvent, vous allez dans les, petits, voilà, dans les petits fossés, on vous pousse, vous repartez, vous êtes content. Bah, du coup, personne n'est là pour pousser. Donc, effectivement, les pires ont peut-être encore moins le droit à l'erreur. Euh, du coup, euh, alors qu'on vous demande où sont les Subaru, mais bah, juste mis sous Mitsubishi, rassurez-vous. Mais les Lancia <rire> ont fait un très, très bon euh, début de rallye, bien entendu. Bon, on salue, évidemment, Arrive Atalène, euh, qui, est, qui est présent. Enfin, on balance des noms comme ça pour rigoler, mais on a Esteban Ocon sur ce rallye euh, Monte-Carlo. Alors, rassurez-vous, Esteban Ocon n'est pas là pour participer réellement au, au rallye, et c'est égal, si je ne dis pas de bêtises également, euh, mais euh, il participe au rallye. Il euh, y a Bottas
3: qui part... participe à des rallyes.
1: Voilà, il y a Valtaï Bottas qui lui fait des rallyes et qui euh, aimerait bien faire un rallye double versé dans les, dans les mois euh, à venir notamment, mais euh, il ouais. est là, il est présent en ouvreur, en fait un petit peu Esteban Ocon avec a 110S, euh, qui est floqué du numéro 31 d'Esteban Ocon et de sa signature. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose qui est plutôt euh, assez sympa. Euh, Damien, toi le rallye, qu'est-ce que tu, tu en penses de ce début de, de rallye Monte-Carlo euh, Effectivement, pas de nuit pour une fois, ça change. Hein, effectivement, c'est pas.
2: Euh, pas je chose. te cache pas que j'ai malheureusement peu pu suivre, peu suivre aujourd'hui euh, la reprise du rallye. J'étais ouais, au courant justement de la boîte que c'était pris. Je n'arrive malheureusement pas à le prononcer, mais un pilote finlandais, comme la moitié des pilotes de rallye de toute façon. <rire> non, non, mais en fait, le problème que j'ai avec le rallye c'est que ça fait euh, peut-être une dizaine d'années que je ne suis plus autant euh, hypé par ce sport-là, parce que c'est toujours impressionnant de les voir, évidemment. Maintenant, le Monte Carlo c'est toujours particulier, et c'est vrai que j'aurais été un peu déçu qu'il n'y ait pas eu le Monte Carlo cette année, parce que oui, c'est toujours par là de démarrer le WRC Maintenant, bon euh... la nuit, il y a une époque où ça se faisait plus, la, la, la nuit, si je me souviens bien. Donc, euh...
1: oui, je ne sais non, pas...
2: C'est un peu dommage, mais malheureusement, bon, on fait avec.
1: Ben oui, il faut bien. De toute façon, c'est déjà bien que ça ait pu euh, démarrer, évidemment, cette saison. Euh, WRC, verset ce se met dans le chat, effectivement, alors que là, Greg est en train de nous montrer le conducteur de l'émission, si vous voulez voir. Alors, si vous avez des très bons yeux, hein, par contre, il hein, faut vraiment voir les, le conducteur de, de l'émission. <rire> non,
3: c'est pas, pas ça que je voulais montrer, s'il vous plaît. Je
1: voulais je vous montrer, montrer l'accident Non C'est pas ça non plus. Je voulais <rire> montrer quoi Attention, voilà, je, je me suis dit, attention, il pourrait se tromper d'onglet, et là, dans quelques instants, ma chaîne <rire> Twitch pourrait voilà. sortir. Voilà Voilà L'alpine Ocon. il Faut bien prononcer. Euh, voilà, qui, il s'amuse évidemment il a raison de s'amuser sur les routes du, euh, du Monte Carlo comme on le dit sur les textes euh, euh, et on me dit Damien tu n'arrivais pas à prononcer son nom c'était évidemment euh, Bottas hein, le, le pied de Finlandais dont tu voulais parler on, on sent tout euh, bien entendu euh, on parle alors Gaël nous parle ah. dans le chat des sapekalapi euh, là je trouve que lui par contre c'est celui qui manque hein, vraiment au, ouais. au, au volant depuis, bah, depuis deux ans hein, effectivement il était chez, chez Citroën en 2019 au côté de Sébastien Auger et puis bah, malheureusement ça s'est pas très bien passé Citroën s'est retiré et lui il s'est retrouvé un petit peu voilà, euh, mis de côté sa pécalapie mais du coup on a quand même un joli plateau tu le disais, euh, tu le disais Manu franchement le, le plateau il y a, on n'a pas vraiment à rougir hein, sur ce, ce, ce WRC c'est quand même assez fourni Bien pas autant qu'à une grande époque, bien entendu, peut-être. Mais voilà, on retrouve euh, plusieurs champions du monde. On retrouve Tannac en tête, Caleroven Pera. Caleroven Pera, qui vraiment, voilà, commence à arriver. C'est le euh, fils de Caleroven Pera, qui lui, roulait sur les Peveaux au début des années 2000. Voilà, maintenant, on va passer hein, pour, les, pour les bons vieux, euh, bien entendu. Mais voilà, son fils qui est là. Et euh, Damien, d'ailleurs, évidemment, spécial dédicace, il pilote avec le, le numéro 69. Donc, euh, je, je sais que, euh, Damien, attendait depuis très longtemps que quelqu'un utilise le numéro 69 dans les champions FIA. Ça fait plaisir. Bon,
2: ça va arriver en Formule 1, quel que soit le pilote. Je le soutiendrai jusqu'au bout. J'aurais aimé
1: que Zepine hey, le prenne.
2: zépine. <rire>
1: J'aurais vraiment aimé <rire> es que, que, que Zepine. Franchement,
2: tu sais quoi Tu sais quoi Et ben, eh Et ben, tant pis. Je l'ai dit, mais voilà. <rire> ah, j'espère ah, pas. Il est tellement bête sans que c'est possible, on sait jamais. je m'excuse, j'ai dit Pierre Louis, Loubet,
1: c'est Pierre Louis Loubet, quand même. Je m'excuse, quand même éviter de dire des bêtises. Enfin, on va en dire, mais il est que 20h45. C'est qu'un prénom, c'est pas grave. Voilà, c'est qu'un prénom. Le principal, c'est qu'il est français, bien sûr, qu'il est. Il est septième, il est dans le rythme, Bon, il a une minute 7 évidemment, mais voilà, c'est un petit peu son baptême aussi avec la la Hyundai. Il va couper, donc c'est pas forcément très très simple. Mais par exemple, il a déjà 27 secondes, 23 secondes d'avance, pardon, sur Gus Greensmith avec la la l'une des Ford Fiesta entre guillemets évidemment engagé par, euh, par M-Sport okay, Monte Carlo des...
0: c'est un long rallye donc il vaut mieux prendre euh, le temps de se mettre en, en, dans le rythme quoi.
1: voilà exactement il faut, faut être assez, assez calme c'est ce que disait mmh. malheureusement bon ça c'est mal fini pour lui mais t'es <rire> qui a dit on va pas prendre beaucoup de risques alors que pour une fois les conditions sont assez stables parce que vous savez que quand le Monte Carlo se déroule de nuit avec le col du Turini notamment les, les, les premiers jours les, les conditions changent extraordinairement vite bien entendu euh, ce, qui, ce qui fait que ça devient très compliqué et c'est ça qui fait que le charme du, du Monte Carlo ici évidemment, deux jours, c'est aussi ça mais euh, demander à Brian Bouffier il y a quelques années qui avait réalisé un coup de poker magistral quand le Monte Carlo était encore de, dans l'IRC euh, mmh. pour remporter le rallye avec un coup merveilleux avec les, les pneus neige ça c'était vraiment du grand, euh, du, grand, du grand spectacle, la fiesta pas à la fête, merci Greg attendez, où est mon son mon son <rires> <rires> parce que là là, c'est du très très bon niveau bien entendu, hein. on, est, on est niveau blague on est, on est là c'est un homme euh... Greg. C'est un chat. Ouais, oui, c'est pas le même Greg. Hein. C'est pas le même Greg. Attention, oh, ça devient compliqué. Est-ce qu'on pourrait tous avoir des prions différents, s'il vous plaît, dans le chat et sur... <rire> et sur le live Parce que sinon, moi, je vais commencer à ne plus, euh, à ne plus comprendre. Demain, demain, c'est un gros morceau qui attend les, euh, les pilotes, puisque c'est le gros morceau du rallye avec 105 km de spécial, euh, répartis sur 5 euh, tronçons chronométrés. Euh, on va vous les regarder, Alors, évidemment, on va vous les donner. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Demain... Euh, on n'a pas juste, un, <rire> on pas juste un, une possibilité de voir les spéciales de demain. Non, c'est trop demandé, ça, le site de faire c'est un enfer. <rire> demain, voilà, on aura Asprémont, la bâtie des fonds. Je pas de kilométrage, mais on aura ça. On, on, y, passera, on y passera deux fois. Hein. Vous savez, souvent en rallye, maintenant, on fait plusieurs fois les mêmes, euh, les mêmes spéciales. On a Chalençon et Guimiane qui passera deux fois également. Euh, et puis, la cinquième spéciale, ce sera Montembon sur Louvèze, Villebois-les-Pins. Oui, parce qu'on découvre aussi des noms. De village et ça ça fait plaisir Avec le rallye Mais bien sûr euh, Sachez que la spéciale sera la dernière spéciale de la journée demain Sera diffusée à la télévision Donc en milieu d'après-midi si jamais vous n'avez pas grand chose à faire Vous pouvez vous mettre sur Canaplus Plus en principe Pour euh, regarder eh bien justement euh, Cette spéciale donc de ce rallye Monte Carlo qui se terminera évidemment euh, Dimanche avec la Power Stage euh, de nous qui nous demandent est-ce qu'il y a toujours comme en 2000 les pilotes qui font que les rallies asphalte non ça n'existe plus vraiment hein, ça c'est sûr que vous mmh. n'avez plus retrouvé Gilles Palaisy avec son frère <rire> euh, <rire> pour, pour faire les rallyes les rallyes euh, Tarmac non maintenant tout le monde c'est plus ou moins spécialisé euh, on a parfois de temps en temps des, euh, des, des wildcards entre guillemets des locaux qui viennent faire l'une ou l'autre étape euh, mais voilà ça n'existe plus vraiment on aura quelques nordiques qui viendront on ralie de l'Arctique, hein, deuxième manche du championnat qui ne sera pas le Rallye de Suède, mais bien l'Arctique Rallye Finlande. Euh, mais sinon, voilà, c'est quand même en, en gros plus ou moins le, le, même, le même plateau à chaque fois qu'on va retrouver. Non, désolé, évidemment, on n'a toujours pas le jingle, selon qu'on Effectivement, on fait ce qu'on peut, <rire> qu peut niveau technique hein, dans, le, dans le récit de café. Euh, mais en tout cas, voilà. Alors, effectivement, je voulais qu'on parle de Thierry Neuville, hein, qui est donc est séparé de son copain de très longue date, Nicolas Ginsoul. Euh, divorce qui arrive déjà à timing absolument euh, pas terrible, puisqu'ils l'ont annoncé vendredi dernier. Donc, autant vous dire qu'à 6 jours du départ du championnat du Monde, c'est pas top. Euh, et surtout avec Martin Valdag, qui, euh, déjà, n'a pas une grande expérience. Et surtout, c'est quand même assez incroyable, euh, est là que pour le Monte Carlo pour l'instant. On a dit, voilà, euh, il y a pour le Monte Carlo. On voit mm -hmm. comment ça se passe. Et si ça se passe, il continue sur l'article. Si ça se passe pas, et ben, euh, on verra pour quelqu'un d'autre. Assez étonnant. En gros, ce qui s'est passé, euh, c'est voilà, la décision de Thierry Neuville. Mmh. Euh, il cite des, des problèmes Entre guillemets Alors pas forcément Des problèmes D'égo Ou des problèmes de, de crise Entre les deux Qui s'entendent toujours très bien Simplement Ce qui semblerait Être assez compliqué C'est que Quand vous êtes pilote de rallye Vous recevez le salaire En fait De votre équipe Mais c'est un salaire Pour deux que vous recevez Et vous devez Voilà C'est aussi mmh. le pilote En fait c'est le, le copilote Est apparemment En tout cas Dans pas mal d'équipes plutôt euh, sous-traitant entre guillemets du pilote qui lui est donc visiblement bon, les, les discussions n'auraient pas, euh, pas abouti entre les deux euh, ce serait un problème soit de sous, soit de contrat peut-être de, voilà, de, de choses précises dans le contrat euh, comme Lewis Hamilton peut-être qui sait, ça se trouve on sera pareil, peut-être que Martin Weidag sera le nouveau pilote Mercedes en Formule 1, euh, mais du coup on, on est d'accord messieurs, c'est quand même pas terrible à mon avis pour Thierry Neuville d'arriver sur le Monte Carlo dont il est tenant du titre en plus euh, avec un nouveau copilote, c'est pas forcément la meilleure chose
3: c'est pas évident, je dire, ne serait-ce que pour les, euh, comment ça s'appelle, les manœuvres de, de réparation, tout ça, je veux dire, si jamais ils ont, ils ont un souci, il n'y a, y a aucun, aucun automatisme. Je sais que c'était euh, Lubb qui expliquait qu'il euh, y avait pas mal de fois où, en gros, il voulait pas de, 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 son, de son équipier de toujours, euh, monsieur bien. Danos et Elena. Et qu'il essayait de l'imposer quoi qu'il arrivait, et que Madame des Monsieur fois, bah, en gros, il était garant de sa bonne tenue, parce qu'on sait que c'est un bon vivant, qu'il a, on va dire, un, un parler, parler franc et un, un peu déconneur, disons. Et là, oui, c'est comme tu l'as dit, là ça a été annoncé le 15, on est le, on est le 21, euh, ça fait l'edge, quoi.
1: Non, c'est pas, pas top, hein. C'est sûr que là, euh, c'est compliqué. Manu, t'as un avis, peut-être, sur... Euh...
0: Bah, en fait, je pense surtout que si c'est vraiment une histoire de sous, c'est une très mauvaise manœuvre de, de Neville, parce que euh, il va perdre en sportif.
1: Un, euh, Hyundai, Comment Hyundai est peut-être aussi pas, voilà, pas tout blanc dans l'histoire, c'est assez flou, hein, cette, cette séparation.
0: Après, euh, si Hyundai, alors je ne sais pas encore une fois si c'est financier, si Hyundai a réduit un peu la, la voilure. de toute façon, il y a des rumeurs de leur départ aussi en 2023, donc euh, au bout d'un moment, euh, et Neville n'a pas d'autre solution, enfin... Il est un peu lié à Hyundai. De toute façon, euh, Toyota a des pilotes. Ils en ont plus qu'ils ont de voitures quasiment. Et euh, il n'y a personne d'autre pour offrir du matos comme euh, comme Hyundai. Donc, euh, si c'est vraiment une question de sous, je pense c'est une mauvaise manœuvre. Euh... Que
3: le, le, remplaçant, enfin, le prochain remplaçant s'appellerait Duba, Du coup, ça oh, ferait ouais. l'équipage Neville Long du
1: -bas. <rire> Voilà. Voilà. Merci. Fan de Harry Potter, je vous salue. Bravo, <rire> bravo, bravo. Merci Tom Brady pour l'apaisement. Bon. C'est arrivé pile au bon honte. moment. Ça vous permet de passer à autre chose, c'est merveilleux. Ça a eu à une... <rire> également dans le dans le chat. Euh, tiens, Neville, tu le disais effectivement, Manu, c'est Monsieur Hyundai hein, puisqu'il a été là depuis les débuts de Hyundai en, en mmh. double mmh. Euh, il a ah ouais. été d'ailleurs très critiqué à une époque puisqu'il s'était retrouvé euh, flamme, dans le Hyundai Junior Team. Il n'était même plus dans l'équipe officielle à une époque et finalement, ils l'ont quand même gardé contre vents et Marais. Comme
0: ça, c'était pour qu'il refasse ses preuves parce qu'il cassait voilà. de la voiture à tour de bras aussi. Exactement. Exactement. Et, euh, et je pense que, en plus, c'est un pilote qui est assez instable et euh, là, concrètement, si ça se passe mal avec son, son copilote, il va faire quoi Gilles Soule ne reviendra pas parce que Gilles Soul, avec le, le message qu'il a laissé sur Twitter en disant... C'est sa décision, pas la mienne, et c'est bien dommage. Je pense pas qu'il va revenir en remport. donc euh, euh, je vois pas Neville, J'ai l'impression qu'il a pris une décision sur très court terme, et c'est pas un pilote qui a les moyens et la solidité euh, mentale pour se le permettre, parce que c'est pas un pilote qui arrive à finir la moitié des rallyes. Donc euh, s'il en finit encore moins, ça va vraiment devenir critique au championnat, ça va devenir critique pour Hyundai aussi, quoi.
1: Ça va commencer à être difficile. Et pour euh, rajouter ce que tu dis, Greg, notamment sur euh, son dernier c'est vrai que euh, c'est Sébastien Loeb mmh. qui a poussé pour qu'il soit son copilote sur le Dakar et dans le championnat de derrière elle, alors que chez Peugeot on voyait ça d'un très mauvais oeil, et que les quelques erreurs au début de Daniel Hena étaient très mal vues également chez Peugeot, mais il a dit non, non, on continue, on est dans cette galère à deux, il y a eu quelques petits moments de friction quand même, où voilà, il a carrément fait comprendre euh, Sébastien Loeb qu'il fallait que Daniel Hena augmente son niveau, mais visiblement il l'a augmenté puisqu'ils enfin, ont encore fait le Dakar ensemble, ils ont crevé à peu près 19 fois hein, en, en 8 spéciales, mais ils ont fait le, le Dakar en Arabie Saoudite euh, cette année. D'accord, dont on parlera tout à l'heure évidemment dans, euh, dans les news. En tout cas voilà pour ce rallye. Monte Carlo qui continue évidemment vendredi, samedi, dimanche et on va savoir enfin qui va être le premier du championnat du monde de, de rallye et on espère surtout une vraie saison cette année bien sûr on a un calendrier qui est composé actuellement d'une dizaine de manches si je ne dis pas de bêtises, même de, même de 12 manches pour l'instant ouais. c'est un très très beau calendrier qui risque fort d'être changé parce qu'on l'a déjà évoqué évidemment dans cette émission on a le Japon, on a le Chili, on a le Kenya, des, des ouais. pays à mon avis où on va avoir du mal à organiser des rallyes mais on a assez de plans de secours à côté je pense pour pouvoir s'en sortir, ce sera mieux que la saison un petit peu tristounette qu'on a eue euh, l'année dernière, puisque le rallye, c'était le dernier, hein, c'était les derniers à avoir euh, couru, puisqu'ils avaient couru le week-end, où tout s'est écroulé à cause de, euh, de, la, de la Covid, euh, mais c'était mmh. les derniers à avoir repris aussi, euh, bien plus tard dans, dans l'été que la Formule 1 ou la moto notamment. Euh, on va faire huit fois le Rally Monza, ah non hein. Ah non, je veux pas que le rallye devienne la Formule e. moi, ça va être un enfer, hein, s'il vous plaît. Moi, le, le rallye Monzao, il, il faut passer dans une porte qui est plus petite que la largeur de la voiture, c'est bon. <rire> ça suffit, le, le gym J'ai
3: l'habitude, moi, perso.
1: Sur ces, ces... Oh, vraiment, j'aime beaucoup Greg ce soir, <rire> parce que Greg ce soir <rire> parvient... vraiment à a
2: vide <rire> en plus, on t'a vu, là. Il termine, il termine les débats.
1: des portes trop petites chez toi Je trouve qu'il termine les débats, en fait. C'est une, une que... analogie. On, on peut largement passer à autre chose, c'est vraiment pratique. Merci Greg, de, 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 toujours avec nous. Mon dieu. On a hâte de le retrouver pour un nouveau quiz d'anthologie tout à l'heure, bien sûr. Restez hein, jusqu'au bout pour le est quiz. C'est exceptionnel. C'est important, parce que là, euh, Greg ne pourra pas tricher avec Damien, parce que Damien voudra gagner lui-même. Et là, et là, ça devient complexe.
3: Il reste... avec moi
1: j'ai oui, voilà. oh, <rire> créé des monstres j'en peux plus <rire> j'ai créé des monstres avec, votre, avec cette émission et avec les deux derniers messages qu'on vient de voir dans le chat euh, on va pouvoir passer au débat messieurs maintenant euh, puisqu'il y a débat et déo <rire> dans cette émission ou livre le débat du jour, le fameux débat que personne ne peut comprendre sur Twitter et j'essaierai je, je, chaque semaine de vous faire une question de débat incompréhensible. <rire> comme ça vous allez voter, vous allez pas trop savoir si c'est bien ou pas mais au moins vous aurez voté vous avez été plus de. pourquoi le muscle voilà Merci de répondre à cette question La politique où, quand, comment et pourquoi Une vaste réponse à laquelle nous avons répondu Non, non mais je tiens à vous remercier Parce que vous avez été plus de 500 à répondre mmh. Au débat euh, sur, euh, sur Twitter Donc vraiment merci à toutes et à tous La question était très mal posée Mais en gros est-ce que les pilotes payants En gros on, on part du, du principe que Si vous mettez les pilotes payants évidemment Le niveau général baisse C'est logique bien sûr, d'un plateau, mais est-ce qu'il le fait Est-ce que les de payants le font plus baisser aujourd'hui que dans les années notamment 90 62,9% c'est précis, des personnes interrogées pensent euh, que donc le niveau est moins baissé par les pièdes d'aujourd'hui. Euh, cette réflexion est venue, ce débat nous est venu en fait parce qu'on avait eu, il y a quelques semaines, déjà dans un des précédente Racing Café, on avait vu un petit peu de drama sur Twitter, disant, euh, notamment quand on avait annoncé que Nikita Mazepin allait arriver chez As, euh, ça devient n'importe quoi, la Formule 1, voilà, euh, se meurt et on a un euh, meilleur plateau en Formule E notamment. Voilà, pour paraphraser un petit peu ce qui se disait,
2: débat qui a été un petit peu euh, vivant, hein, euh, clairement sur les réseaux. Hein, le... enfin, pour promettre la mort de l'amour. Hein. Tu veux vraiment qu'on refasse ce débat comme ça, Michael et Non, non on dit tout le mal qu'on pense de la Formule E, là <rire> Non. Damien, tu sais très bien
1: qu'il reste encore bien huit semaines avant que les hostilités recommencent on va pouvoir organiser une émission complète sur la formule E et sur pourquoi ça n'est pas bien, mais ça on le fera, on le fera plus tard bien entendu.
2: C'est pareil, c'est une question de débat la formule E, pourquoi voilà. <rire>
1: Pourquoi, quand et comment euh, <rire> Mais donc voilà, effectivement, est-ce que on est vraiment dans une phase, parce que c'est ce que beaucoup semblaient dire euh, voilà, la formule 1 se meurt avec des de terribles <rire> on a évidemment notre tool préféré, euh, mais donc voilà est-ce que Vraiment, c'est pire. Et euh, Jojo et le Sigonio, tu poses la question parfaite. Là, vraiment, la question. Il <rire> y avait qui comme pilote payant dans les années 90 Oh là là Vas-y, Manu, <rire> je, je, je te laisse balancer la liste, parce qu'on va commencer par ça. Vous allez comparer. Laissez-moi sortir le registre. Essayez de comparer Nicolas Latifi, Nikita Mazepine... Euh, L'Enstroll. Voilà, L'Enstroll
0: a... À... C'est noms. Alors, nous avions... Taki Inoue, formidable. Qui, qui a été, euh, qui dans son palmarès, a notamment le fait de s'être fait renverser par la safety car à pied et en voiture, ça lui est arrivé deux fois. Ça, c'est fort. Nous, euh, euh, <rire> nous avons euh, qui d'autre bah, Paul Belmondo, par exemple, qui amenait de l'argent et qui s'appelait Belmondo. Et, et qui, euh, rappelons-le, avait inauguré une nouvelle place sur la grille des parcs, on le disait toujours, vous aviez
1: la pole position. Oui, et, et la, de belmondo côté, belmondo. la pole Belmondo, c'était merveilleux. <rire> Absolument.
0: <rire> euh. Et puis après, on avait qui d'autre on avait... Oh, il y avait pas mal
1: d'Italiens. Giordano De Vétras, il y avait du euh, il y avait du Giovanni Lavaggi, avait...
0: Domenico Cataréla, un... Domenico Marquez, Tarso Marquez, Tarso
1: Marquez Alex Young, ça c'était les
0: années 2000. Les Années 2000. Ah, Alex Young, 2000. Après il y en a eu pas mal, il y avait Montemur.
1: Alors, elle était, alors on sait pas trop enfin oui elle payait un petit peu chez sais pas, bah, il me semble effectivement mm. pour pouvoir Mais bah, disons qu'elle payait de, de sa personne auprès de Flavio Briatore semblerait-il hein. oh c'est pas possible non non s'il te plaît merde je y vais y pas te renommer ça en bar PMU Café euh, Racing Le et Racine, cela ne Paris. nous
0: regarde pas il y avait euh, il y avait Bertrand Gachot aussi Bertrand, alors, y alors, avait alors, Bertrand aussi. Gachot, lui, oui, qui, a, qui lui a payé. Il y avait, au,
2: il y avait aussi attends, il y avait un japonais qui a été la dernière sutirelle, euh, Takagi, si je me souviens oui. bien. Oui, Toranozouké Tora Tora Takagi. Toranozouké Tora Takagi, Taka effectivement. Tardi, il y avait un héros avait... aussi. Il y avait ouais. Ricardo qui est arrivé en Formule 1. Et encore que... Ricardo Rosset. Ricardo Rosset ouais, voilà. aussi. Qui lui était euh... vraiment mauvais. Oui. Mmh. après, il n'y a pas eu que des mauvais
0: pilotes. Hein. Dans les pilotes très payants, euh, Pedro Diniz, c'était pas affreux. Hein. Alors, Diniz a commencé mmh. très bas niveau niveau justement oui. par oui. contre c'est un mec qui a eu une il avait je pense c'était un très gros bosseur ça se voyait parce que chez sober il a bien tenu la baraque pendant un moment et c'est un gars qui a fini euh, bon, qui a toujours été payant parce qu'il avait par malade notamment un sponsor brésilien et tout ça mais euh, à la fin c'est un peu comme un landstroll pour moi c'est à dire c'est un mec qui a commencé vraiment euh, avec soit trop tôt soit pas assez de préparation et qui a été euh, qui a eu de l'abnégation et qui a bossé pour ça et qui a réussi à sur sa place et euh, pour moi, c'est vraiment un parallèle, parce qu'au final, Diniz était euh, considéré pendant les années 90 comme le meilleur pilote payant, et comme justement le mec qui sauvait l'image des pilotes payants, au limite quasiment. Après, on peut, on peut, le dire.
1: En termes de pilote payant, j'ai un autre exemple qui va vous faire me dire, qui va vous faire dire, bah, évidemment que c'était mieux avant euh, Nicky Lauda. <rire> c'est bête, oui. mais il a commencé sa carrière en pilote payant avant de devenir triple champion. Mais c'est ça la, la réelle question, c'est qu'est-ce que c'est concrètement
3: un pilote payant? Voilà, parce, parce que, que t'as que que... Le, 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 le pilote payant style, euh, comment il s'appelle, c'était, euh, je, je l'ai noté parce que moi il a la mémoire, Yuji il, de, il devait prendre, l'écurie devait prendre, c'était Kosuke Matsura Suzuki, oui, oui. sauf que l'autre il a débarqué avec 7,5 millions de dollars et Suzuki ils ont fait, viens là toi, viens là, t'es très bien, t'es es super, t'es génial, tu, tu vas conduire. Et quand, quand on parle de l'ODA, justement, c'était lui aussi un pilote payant. Euh, est-ce qu'on va considérer aussi qu'un pilote amené par une filière, alors qu'il n'est pas forcément super bon, mais que derrière, il y a des intérêts financiers, est-ce que c'est lui aussi un pilote payant Il y a beaucoup
2: de, euh, de définitions okay. et d'interprétation, dirais-je. J'ai même une question en plus. Pourquoi partir du principe qu'un pilote payant est forcément mauvais Tu as évoqué l'ODA, Michael. Ça fait. Euh, les pilotes Red Bull, qu'est-ce qu'on considère, par exemple
1: Voilà. C'est
3: Sergio, pas... Sergio Pérez, C'est
1: pas Sergio Pérez, lui oui. vraiment a été pilote mais... en C'est pas. Je trouve que les filières c'est pas pareil euh, parce que le but propre d'une filière est de parier sur l'avenir en, en engageant un, un pilote non. qui a fait ses preuves. Euh, mais euh, donc... la
0: filière, enfin l'écurie filière paye l'écurie la, dans laquelle est placé le pilote. Bien sûr. Le Leclerc était un pilote payant sa première année, Russell l'est depuis trois ans, etc.
2: Mmh. Voilà. Mais à ce compte-là, Mick Schumacher est un pilote payant aussi. Mmh.
0: Mais après, il y a quand même deux... Parce que Mick Schumacher est payant parce que Ferrari veut placer un pilote dans chaque équipe qu'elle le motorise. Après, tu as, as l'exemple très précis de la différence chez Haas avec Mick Schumacher qui est placé par Ferrari en l'échange d'un accord technique de réduction de, de factures, etc. Et de l'autre côté, tu as Nikita Mazepin qui n'a pas été le meilleur des pilotes de F2, qui a quand même bien progressé aussi, et qui, lui, par contre, vient parce que papa amène 20 ou 30 millions derrière. Voilà, voilà c'est vrai moi c'est pareil. Alors,
2: mais, non, mais là, là, à fond, c'est juste une question de sémantique parce que ce qu'apporte Schumacher, euh, ok, il y a de l'argent chez notre tu as une valise euh, qui, qui est changée pour Mazzepine peut-être, mais les échanges entraînés par l'arrivée du Schumacher sont équivalents aux échanges d'arrivée avec Russell chez Williams. Au fond, euh, l'appellation la, oui. pilote payant est toujours un peu péjorative parce qu'on se concentre
0: à certains pilotes, mais au fond, d'autres. Alonso mmh. est arrivé en Formule 1 aussi pour ça. Hein. Ouais. Mais après, tu as, as aussi la, la valeur de, de ce que paye le pilote. Je veux dire, un Latifi mmh. ou un Mazepin, il lâche 30 millions par an. Voilà. Euh, Stroll, c'est ce qu'il lâche au début. Bon, finalement, maintenant, il a carrément racheté l'équipe et tout ça, mais <rire> ça, c'est des, des grosses dizaines de millions d'euros. Alors que tu as un Pérez, par exemple, euh, entre, au début, il a amené à peu près 10 millions, je crois, 8 millions, et plus son salaire mmh. a augmenté, moins l'apport qu'il avait en tant que pilote payant était là. Mais pourtant, ça lui a sauvé, quand même sauvé sa place chez Racing Point je, à je, plusieurs je, reprises. Je pense que là, la, la, il, a sauvé, il a sauvé surtout l'écurie. Il a sauvé, il a sauvé la
1: point en plus. Mais je pense que la, la, la sémantique, effectivement, est assez complexe. Mais je pense que quand on parle vraiment de pilotes payants, ce sont vraiment les pilotes qui, s'ils n'avaient pas leur fortune, vraiment, je parle de fortune et pas de petits apports, de, de ventes mmh. de F-40, mmh. ainsi de suite, euh, mais leur <rire> fortune oh. derrière. <rire> ouf Bah non, bah à un moment donné, voilà, je veux dire, c'est. Non, mais voyez, voyez ce que je veux dire, c'est que. Ouf. quand voilà, Alésy doit faire des. Il n'a il a pas. Euh, jean c'est pas. Allez. Euh, c'est pas le patron de, de Total, ce que je veux dire, qui peut, qui peut se permettre de, de faire un sac à son fils à coup de millions. Mais là, je pense que c'est la vraie différence. Si c'est euh, effectivement juste un jeune pilote qu'on passe. Peut... <rire> Greg est au taquet ce soir, c'est merveilleux. Euh, mais, mais je pense vraiment par pilote payant, Jean je est choqué. Pilote, Nikita Mazepin et euh, Nicolas Statifi n'auraient jamais été en Formule 1 s'ils mmh. n'avaient pas vraiment énormément de mignons. Ils viennent là pour sauver les équipes dans lesquelles ils vont.
0: Ouais. Et je vais euh, faire justement. Une, une première réponse au débat avec ça c'est que dans les années 90 il y avait notamment je pense en 94-95 allez, tu on va dire 4 ou 5 équipes qui dépendaient de l'argent qu'amenaient les pilotes du coup forcément ça se jouait à qui avait la plus grosse valise et du coup forcément euh, derrière c'était <rire> derrière c'était euh, avec celui qui a apporté le plus d'argent qui avait le volant donc forcément c'était pas du tout une question de talent et en fait on avait une grille qui était plus importante il y avait 26 voitures en 94 par contre euh, sur ces 26 voitures, tu en avais 8 ou 10 qui étaient confiés à des pilotes, euh, quasiment à un tiers du plateau, où c'était des pilotes qui amenaient le plus d'argent possible. Et donc, c'était à cette époque-là, il n'y avait même pas de tentative comme on a aujourd'hui de dire il faut un pilote qui amène de l'argent, mais qui a quand même du niveau. À l'époque, c'était le mec, il a la super licence, il a de l'argent, il arrive et il fait de la F1. Et, ah, euh...
2: À l'époque, la super licence, euh, elle s'achetait un peu, quoi. Hein, donc, euh... Bah oui, voilà. c'est ça. Mais Oliver il ah, y a quelqu'un euh... quelqu
3: qui l'a mentionné. Pardon.
1: On disait la semaine dernière dans le quiz, Oliver Gavin, qui depuis est quand même devenu un boss de l'endurance, enfin qui n'est pas un mauvais pilote, mmh. il n'a jamais eu un mauvais coup de volant, n'a pas réussi à obtenir la super licence, alors que Jean-Denis de Letras était quand même aligné au même Grand Prix l'année avant, alors que Jean-Denis de Letras était quand même euh, sur, une, sur une course de 80 tours, il s'est pris un tour au 10 quand même. Enfin, je sais je, je, enfin, je oui, oui, à quoi oui, ça ressemble. Oui. Je pense que c'est aussi l'opportunité, ce débat, d'essayer de, de réhabiliter un petit peu la grille euh, 2021, mmh. qui certes n'a pas les 20 meilleurs pilotes du monde mais il va falloir se mettre aussi en tête que la Formule 1 n'a jamais eu tous les meilleurs pilotes du monde euh, mmh. sur sa grille même les années ont un moment parce qu'effectivement au milieu des années 2010 on disait il ah, a plus de pilotes payants c'est pas mal faut arrêter c'était jamais voilà, forcément les meilleurs tout le temps euh, mais on ne peut pas dire que Latifi ok enfin on... Latifi est mauvais par rapport au niveau moyen de la grille au niveau Exactement. exceptionnel de la grille mais vous ne pouvez pas me dire qu'un type qui ne se prend qu'une seconde qu en qualif par son équipier et encore, c'était une seconde au début de saison, il est quand même revenu un petit peu en fin d'année. Euh, on ne peut pas me dire qu'il est mieux qu'un gars qui s'en prenait 6 des secondes par ses équipiers en qualif. Mmh.
2: D'autant que bah... question même qui a posé aussi Greg, après je te laisse c'est est-ce que. Parce que Latifi, ok, d'accord, on parle son argent très bien. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'un euh, gars comme Latifi usurpe sa place Là où d'autres, on pouvait éventuellement mmh. se poser la question, ce n'est pas le cas le concernant. Et au fond, même Mazépine, même euh, tout. Tout caractère personnel qu'il puisse éventuellement avoir, je pense que ce n'est pas complètement usurpé qu'il se retrouve en Formule 1 aujourd'hui. Il y a d'autres pilotes qui se sont retrouvés plus tôt qu'on a cités, qui méritaient beaucoup moins que lui, sportivement. Maintenant, il y a une appréciation personnelle qui rentre en compte, mais c'est encore autre chose.
3: Justement, là, je rebondis sur ça, c'est-à-dire que j'ai pris des, quelques notes sur deux des, lettres. Enfin, de Par exemple, première course, abandon. Et quand il a fait l'abandon, il avait 10 tours de retard. Ça, on ne le voit plus aujourd'hui. Deuxième course, il était à 12 secondes de la pole. Puis il a abandonné au tour 14 pour crampe. C'est-à-dire que le mec n'était pas préparé physiquement. Euh, ça, on l'a plus. Je veux dire, après, on pensait qu'il allait être fini. Il revient chez Pacific parce qu'ils ont des difficultés financières. Ça c'est tout un ensemble justement, mmh. ça a été mentionné dans le chat et on en parle depuis le début, c'est-à-dire que pendant toutes ces années 85-95 en, en gros, il y avait des écuries qui étaient elles-mêmes payantes, c'est-à-dire mmh. qu'elles étaient là parce qu'il euh, y avait moyen d'amener des gros sous et de participer, de mettre son nom, c'était presque un peu sandwich André Moda, euh, il y avait oui. Pacifique, euh, Rial, Simtech, euh, Colonie Fortif, plein de trucs comme ça. Ou en gros, ce sont des, il y a eu une, une sorte de cercle vicieux, c'est-à-dire que les écuries amenaient des sous, elles pouvaient s'inscrire. Généralement, les, 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 les comment s'appelle, les pilotes n'arrivaient pas à se qualifier parce qu'ils avaient des voitures minables. Euh, donc, qu'est-ce qui se passait à la fin de l'année Fallait qu'elles aient des sous, ou même en cours d'année, elles avaient plus de sous, donc il fallait faire venir de nouveaux pilotes. Les nouveaux pilotes amenaient de l'argent frais, ce qui permettait de prolonger plus la durée de vie qu'autre chose, parce qu'elles étaient, elles étaient sous perfusion, ces, ces écrivains Et je trouve qu'on n'a plus, on n'a pl... plus trop ça. On l'a un peu quelque part avec As, qui depuis quelques années tire la gueule, et justement cette, cette année, on a Maspin. On se dit, ils peuvent pas le virer parce que s'ils le virent, ils disparaissent. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de retomber, justement, dans ce délire-là Mais, en même temps, comme tu l'as dit, euh, Michael, et comme tu l'as dit, euh, d'ailleurs, euh, euh, cher Damien, Olivier Damien, roue libre, voilà. Comme <rire> Monsieur tu, Libre. Comme... Monsieur Libre. Non, mais comme <rire> tu l'as dit tout à l'heure, à savoir que Maspin, avant son histoire de « je te touche les tétés », etc., on, a, on en avait parlé rapidement, parce qu'il devait arriver en F1 avec Schumacher, on avait dit « est-ce qu'il usurpe sa place en F1 » Et on avait dit « dans un sens, il n'est pas clean, mais dans un autre sens, il a des résultats. Il n'est pas extraordinaire, ce n'est pas le meilleur pilote de sa génération, etc. Mais il jure pas sa place. Euh, Latifi, on avait beaucoup plus de réserves quand il est arrivé euh, euh, en, en F1, et au final, il a prouvé que bon, il est mauvais, mais il n'est pas extraordinairement mauvais. Voilà, et puis, Donc, euh, et puis ouais. la
1: chose, je pense, qui est, qui est importante, c'est qu'effectivement, on parle de ces équipes parce que. Beaucoup parlent justement des pièces de payants comme étant euh, horribles et voilà, parce que c'est clairement voilà, de là que partait le débat, c'est que tout le monde disait mm. des pièces de payants arrivent, c'est la mort de la F1, machin. Faut bien se rendre compte, comme tu le dis, Greg, des équipes dépendaient uniquement de ça, c'est-à-dire que si elles n'avaient pas de pièces de payants, elles ne pouvaient pas y les voitures, c'est-à-dire que vous veniez avec 250 000 euros de budget à un moment donné, vous mm. ne pouviez pas construire la voiture, la mettre en piste, ainsi de suite. C'est
0: un tiers du plateau, quoi.
1: Voilà, et, et surtout, là on est quand même dans une meilleure dynamique, euh, la dynamique que je vais appeler la dynamique Delcoin, qui est on met un pilote payant pour permettre à l'équipe de rester et pour permettre aussi d'avoir les, les, un autre bon pilote. Alors, mm. pour Williams et Haas, c'est un peu différent parce qu'ils ont des filières avec leur motoristes qui leur permet d'avoir ces bons pilotes, mais ça leur permet quand même d'avoir l'argent à côté. Et quand je dis la, 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 la voie Delcoin, euh, c'est que, que, que Delcoin, chaque, chaque année, prenait un bon pilote et pour payer son salaire, il prenait la plus grosse valise qui existait.
2: Euh, aujourd'hui, la moitié des écuries en Formule 1 sont non pas sous perfusion de la valise forcément de pilotes, mais sont sous la perfusion d'une autre écurie. Mmh. Parce que euh, Williams mmh. et Aston Martin euh, vivent en grande partie grâce à l'apport de Mercedes de diverses façons. Euh, euh, Alfa Romeo et Haas bénéficient de Ferrari. Euh, McLaren et Renault sont un peu indépendantes. Et puis Red Bull et Alfa Tori sont liés. En fait, quand tu regardes finalement aujourd'hui le plateau, il y a beaucoup plus de liens avec tout le monde. et Contrairement à avant, quand tu l'évoquais, tu avais certaines écuries où des mecs en fait, voulaient juste taper un kiff, à se dire Ouais, je vais avoir une écurie de Formule 1 parce que c'est bon, ça coûte pas cher. C'est plus le cas aujourd'hui. Et on a failli y retomber avec le coup de la, euh, des voitures arrivées en 2010. Ouais. Où on avait eu euh, les écuries à bas prix, là. Et euh, je suis désolé, mais les pilotes HRT ou les pilotes Manor, ça n'a jamais été bien fou. Donc, euh... Mais ils arrivaient,
1: ils arrivaient quand même, là, j'avoue que je trouvais fort ils arrivaient à avoir des pilotes qui n'étaient pas non plus là que, pour leur argent, Lotus avait quand même aligné Trulli et
2: Kovalainen les, les premières années. Euh, C'est première parce année, que lui, ils, étaient en, ils étaient en, en voie de garage. La première année, ils y croyaient. Oui, non, mais ils mais c'était deux mecs qui allaient partir à la retraite parce que justement, personne ne les voulait en Formule 1. C'est un peu comme... Euh, à cette époque-là, il ne faut pas non plus Non mais Je ne dis pas qu'ils étaient
1: au sommet de leur carrière, évidemment. Mais à un moment donné, ils sont venus. Ah oui. Trulli et Kovalainen, ils n'ont pas demandé 40 euros et deux tickets à resto, quoi, je veux dire, par an. Euh, Alors, ils ont quand que même que demandé non, un salaire. Non,
2: mais ils n'ont pas non plus gagné autant que Kovalainen euh, qu au gagné chez McLaren. Non, mais évidemment, donc, mais
1: ils ont mis Timo Glock chez Virgin. Ils ont mis Grassi qui n'apportait pas tant que ça. Enfin, voilà, pas... Ils sont pas venus prendre le, le 25e, 26e et 27e du championnat de GPE l'année avant. Il n'y
0: a, euh, a que HRT qui a fait ça en alignant 5 ou 6 pilotes en une saison. en fait mais, euh, Après, c'est vrai que pour en revenir à, à quel point pour moi les pilotes étaient vraiment moins bons dans <rire> les années 90, c'est que. Euh, à cause de tout ce qui s'est passé en 94-95 que pour moi c'est vraiment là où il y a eu cette espèce de mainmise des pilotes payants sur la moitié des enfin, le tiers, le quart, entre le quart et le tiers des baquets euh, c'est que quand même c'est là que la FIA a décidé de créer les 107% c'est eux qui ont fait dire à la FIA on ne peut pas laisser décemment courir un mec qui va se prendre vrai. 12 secondes en qualif et 8 tours en course parce que c'était des mecs qui étaient dangereux au volant ils se sont rendus compte qu'un Chiatarella un Inoue ou un recette c'était des mecs qui n'étaient pas capables enfin recette n'était pas encore arrivé, alors je l'accuse pour rien mais un autre, des peu importe des chicanobilles, est vrai mais Ricardo Rosset a été victime à plusieurs reprises des 107%, ce qui mmh, prouvait qu'il n'avait pas de niveau même sa si voiture n'avait pas niveau. Oui, sa saison chez euh, c'est pas chez Arrow, c'est chez Tyrell je crois Tyrell, ouais, Tyrell, ouais. il a 4 ou 5 non qualifications voilà. et parce que la voiture avait déjà elle, elle aligné facilement 4 secondes de retard sur les meilleurs, et lui ouais, en ouais, rajoutait ouais, 7 ouais. Quoi. Il, a, il, a, il a quand même oh. fait passer
1: Toratakagi pour une flèche à certains moments, enfin, rendez-vous compte.
0: Est... Après, tu retaches les pied de l'année, les 500 base
1: de la police 2003. <rire> mais, mais quand même, euh... très...
0: les heures sombres.
3: les journalistes à l'époque sur Délétres, ils avaient sorti que Délétres faisait passer Lavaggi pour Nouveau Larry. Imaginez le niveau. Alors, ouais.
2: Alors, on va recommencer avec Délétres parce que bon, je sais pas si tu l'as vu tout à l'heure, mais j'insiste. J'insiste. Alors, je commence par, je suis de Genève, c'est comme si j'étais français. Alors, si c'est ça, mais vous montrez de quoi est capable un Suisse. » De Genève, oui monsieur, je peux remplacer Michel Vaillant, a-t-il dit. Voilà, voilà. visiblement
1: non, hein. je pense pas que c'était vraiment possible. Euh, voilà. Très clairement, mais vous voyez, en 95, effectivement, il y avait Luca Badouer chez Minardi. Euh, mm. Mais Luca Badouer est encore vu comme le meilleur d'entre nous hein, chez Ferrari mais. à cette
0: époque-là. Euh, à l'époque, en 95, Minardi allait à peu près bien. Ils avaient le duo qui était l'ami Badouer, c'était des pilotes payants, mais qui était dans le haut du panier des pilotes payants. Exactement. Euh, mais tu avais du. du t'as
1: Christophe Bouchu qui est venu faire un une piste, enfin, Jean-Méphage la rousse Jean-Christophe Bouillon, jean les des Vétras. Bertrand Gachot, ben. euh, Taki Inoue, Faroukou Katayama, Pedro Lamy,
0: Giovanni Lavaggi, enfin voilà, c'était quand même... Si, si tu prends le plateau euh, 94, c'est même pire, je crois, parce que finalement, as, euh, bah, malheureusement, Ratzenberger, c'était un pilote payant. Oui. Tu as, oui. as Montermini, tu as tu as Inoue, Belmondo, Gachot, tu as Leto, Leto au départ, c'était un pilote payant. As, euh, bah, la carrière en
2: Formule 1 de Leto, je euh, sais pas ça.
0: Wenlinger, qui était placé par Mercedes, c'était un pilote qui était placé par le motoriste. Euh, et après tu remontes tu avais bah, Franck Lagorce je sais pas s'il était là pour du, il, avait une il a fait pas. deux
1: Grands Prix donc je, suis pas, je sais pas c'est ouais, compliqué mais pas par, par, par contre ne venez pas lui dire euh, qu'il a pas beaucoup roulé en F1 parce que sinon il vous balance les deux Grands Prix dans la gueule hein. ça, je, <rire> ça, on l'a <rire> déjà vu dans des débats télévisés où il y en a un qui disait que Lagorce n'avait pas beaucoup de euh, légitimes a deux rouler, Grands Prix où a roulé euh, déjà Lagorce sur quel circuit ça, ça serait pas en région parisienne euh. ah mais j'espère qu'il a fait de la F3 sinon je ne prends pas en compte son avis <rire>
0: c'est les, les plus grands en ont fait
1: Oh là là, le plan. C
0: est, c est...
3: <rire> je, je, vais de, je vais essayer de rebondir sur, euh, sur un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. En plus du cercle vicieux, c'est-à-dire euh, années 90, où on avait des, des écuries qui débarquaient avec un gros chèque, mais qui après étaient, euh, on va dire, euh, dépendaient vraiment des, des pilotes euh, hyper payants. Il y avait aussi le fait que. Euh, les pilotes qui arrivaient justement en payant ces baquets, comme c'était des mauvaises écuries, il y avait cet autre cercle vicieux où elles s'engageaient, c'est-à-dire que tu regardes Campos, tu regardes ces 21 courses, euh, première course, bon, disqualifié procédure de départ, passons, mais après c'est euh, abandon boîte de vitesse, abandon embrayage, accident, abandon accrochage, abandon turbo pompe à essence, moteur, extincteur, distributeur, incendie, radiateur, reboîte de vitesse, moteur... Donc, il y avait ce truc de dire, de toute façon, ce sont des gens qu'on pourra pas mettre dans des bonnes bagnoles et qu'on pourra pas savoir ce qui se passe. Et il y en a certains qui sont payants, mais qui ont peut-être pas eu, on va dire, déjà suffisamment d'argent... Et qui n'ont pas pu montrer ce qui, ce qui valait parce que position. certains, tu te fais épingler des fois sur Twitter, ils te sortent le, le comment s'appelle le du mec en F3, F3000 à l'époque, etc. Et les mecs n'étaient pas si dégueulasses que ça. Surtout que quand ils partent de la F1, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils vont en WEC, ils vont en championnat de tourisme allemand, euh, tout ce que tu veux, et ils arrivent à faire des, des, des bonnes, des bonnes, comment ça, des bon, bonnes carrières. Et là aussi, je, je repense à, à autre chose, c'est-à-dire qu'on dit euh, oui, il n'y a plus ces pilotes payants actuellement. Alors, on ne les a plus tellement dans le baquet en course, mais on les a en dehors. Et on a cet exemple avec Williams et avec Alfa Romeo. Williams a Roy Nissani en pilote de test. Il n'est vraiment pas là pour son, pour son palmarès et son, son talent, ce garçon. Et on a Kubica qui, lui, est, euh, avec Orlène, il arrive à revenir chez Alfa Romeo, et de temps en temps, les deux, ils se font des petits, des petits essais libres. Ça, on revient un peu au système justement du père Nisani, euh, Chanoc qui avait fait, pour ses 42 ans, il s'est dit, bon ben beau. écoute, euh, il avait un palmarès de merde, il s'est dit, bon ben on va faire oui. des, des essais libres. Spin dans tous les coins, il a fini dans le gravier, enfin bon. Est-ce qu'on va pas retomber là-dedans, en sachant que les pilotes purement payants qui font une pige de Grand Prix. On a eu Kobayashi. Il euh, y a Loterreur qui avait fait un truc, il me semble. Euh, Kobayashi, c'est moi sur Loterreur.
1: Alors oui. Loterreur, euh... il a fait le Grand Prix de Belgique, mais il n'était même pas venu payant. Oui. C que c non, c non, non, il n'y avait pas ah, C'était via Racing de la, la société Bertrand oui. Gachaud, si je dis pas de bêtises. Un jour, on a un a dit, tu veux faire le Grand Prix de Belgique Oui. <rire> oui pas il il s'est fait son kiff, il est reparti. Mais en fait, euh... Kobayashi a commencé... Est-ce que c'est payant ou pas
2: non, 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 parce voilà. que c'est particulier, c'est qu'il a remplacé euh, Glock qui a été blessé.
1: Oui, Kobayashi ouais. était pilote d'essai Toyota, lui, il a été soutenu oui, par ouais. Toyota, il, a, il est monté via... via il faisait il oui, pilote Toyota, mais c'est vrai que cette, cette zone avec les jeunes pilote, c'est assez compliqué. Pour revenir sur Shannock, Nissani, le père de Roy, on vous rappelle quand même que c'est, je crois, le seul pilote de l'histoire de la Formule 1 qui, dans son point presse, a dit, ouais, non, la voiture, je sais pas, elle est pas bien, j'arrive pas, euh, elle a trop de grippe. C'était extraordinaire, oui. les mecs, c'est plein qu'il y avait trop de grippe. C'est une
0: Il fallait enlever les ailes rondes, je crois. Il n'était pas content. En plus, c'est la hein. Ouais, c'est ça, c'est celle qui avait le moins de grippe. Mais tu vois, Greg, tu dis. C'est la meilleure
2: mihardie de l'histoire, en plus.
0: En plus, ouais. Greg, tu dis, tu vois, t'as peur que ça revienne comme ça. Et en fait, la FIA a bien verrouillé ça. C'est que finalement, aujourd'hui, il y a quand même besoin d'une super licence pour faire des essais libres 1. Donc, tu ne pas un shadoche Nissani. Mais le fils Nissani, il l'a. Oui, mais le fils Nissani, il n'est pas c'est pas un mot. Enfin c'est pas un bon pilote de F1, mais je veux dire, dans le peloton F2, il a fait quelques perfs, en tout cas, quelques... il n'a pas forcément conduit des courses top, mais après, il a fait des qualifs qui étaient corrects, il a fait des débuts de course qui étaient pas mauvais, et pour le mettre un vendredi matin sur la piste, je veux dire, à chaque fois, il est dans la est seconde. C'est des
3: mecs pas géniaux, tu regardes Campos, lui aussi, il avait fait quelques trucs en, en formule ca et compagnie, ouais. à l'époque, tu te dis, waouh, ça peut être pas mal, en plus de ça, il y a carrément, Campos, là, pour le reprendre, lui, c'était Loïs, la marque de vêtements qui avait sponsorisé. Tu te dis, ouais. euh, attends, les mecs, euh, ils y vont, en plus une marque de vêtements, bon, ben. Et là, là aussi, oui, le fils Nissani, il n'est pas dégueulasse, certainement, il pilote beaucoup mieux que nous quatre réunis. Mais c'est voilà, pas Schumacher. Le, le problème. Est, le, est, je pense qu'il n'est même pas au niveau de Maspin, ma quoi. Le,
1: le problème du palmarès à l'époque, je pense, c'est qu'aussi, euh, dans les années 90, il y avait 32 714 séries hein, qui, qui oui, se disputaient. Oui. C'est-à-dire que tu pouvais venir dire j'ai fini deuxième d'un championnat de F3, il ne te n'annonçait pas que c'était championnat de F3 du Luxembourg. Tu vois, c'est des trucs oui. un peu. Euh, <rire> alors qu'aujourd'hui, on a quand même cet avantage euh, d'avoir trois championnats, la F1, la F2, la F3. C'est clair. Bon, mm. tout ce qu'il y a en F4, soit encore, même en F4, Formule régionale et tout, ça c'est beaucoup plus resserré qu'avant. C'est bien euh, hiérarchisé. Avant, ouais. tu avais 12 championnats de Formule Euro différents. Alors, tu venais de dire que tu étais deuxième de la Formule Euro, mais tu pas laquelle. Mm.
2: Parce qu'ils ont défini les points super licence, c'est pour ça que ça a structuré l'ensemble. Heureusement. Mmh. Euh, voilà. Après, là, par rapport à la super licence, attention, Roy Nissani, il a la super licence du vendredi, il ne peut pas rouler en Grand Prix. Hein. Oui. Oh, oui, mais sûr, justement. oui, tout à fait. Voilà. Donc, et, et, les, encore en... une fois,
0: en essais libre à Bahreïn, il fait des essais libres, il est à trois dixièmes de la Tifi. Je veux dire, c'est pas, euh, oui. pas honteux.
2: Ouais, il est Puis pas complètement ils ont une limite, c'est 10, euh, 10 maximum par saison, un truc comme ça. À que... peine
3: Ouais, si, c'est 10, ouais, je crois. D'ailleurs, bah, il bah. va participer aux essais euh, aux essais hivernaux euh, cette année hein, aussi.
1: Ouais. Pas ouais. non, jours, ça, c'est plus problématique ouais. parce qu'il va faire perdre des jours. Ils ont 3 jours d'essai 1 jour et demi par pilote. Ouais. Et, voilà. et lui, il va leur bouffer des livres. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, c'est ça. ça c'est. Je trouve scandaleux. Ouais. Mais ça, après, c'est les curies s'y retrouvent parce qu'elles prennent des sous.
0: C'est Williams qui fait un choix. Hein. Ah, mais je trouve que là, en Williams, c'est
1: Williams, Williams, fort. Parce que, quand même, là, là je trouve que c'est venir, venir vouloir un petit peu le beurre, l'argent du beurre et autre ouais. chose. Parce que c'est quand même. Les mecs, ils ont une équipe de F1. Bon. Ils ont Latifi qui amène 30 millions. Ils ont des nouveaux propriétaires, donc de nouveaux investisseurs. Ils ont Latifi qui amène des millions et des millions. Ils ont Russell, qui est un top, qui vient là. Et grâce à ça, ils ont une ristourne sur les moteurs Mercedes. Donc, ils ne payent même pas les meilleurs moteurs de la Formule 1 à leur ouais. prix euh, coûtant. Et ils se permettent en plus de remettre un pilote payant
2: par-dessus de l'eau pour, pour euh, faire mais... les essais à la place de... de... Je trouve que c'est un peu, un peu fort. Tu ne peux rien espérer de 2021 quand tu as la voiture que tu avais en 2020. Tu ne peux absolument mm. rien en espérer. Donc, qu'est-ce que tu fais bah, Tu essaies de grappiller le maximum de blé possible pour financer le développement ouais. 2022 en espérant que tu fasses quelque chose. Franchement, Claire Williams, c'était parti là-dedans. Hein. Euh, attention, mm. elle a lâché l'affaire parce qu'ils n'avaient plus les moyens, ils ne pouvaient plus y arriver, mais c'était totalement son projet à la base. Hein. Et bientôt rich énergie, le dit Greg Rollins. Ah, oh, si c'est William. <rire> si Williams, la fameuse équipe fantôme. Et, là et, et le pire, pire
1: c'est qu'elle a des chances. C'est ça, le pire.
3: Bah, ouais. Mais que...
2: Bon, ou, alors, enfin, ou, alors, vais... ou alors William Story. Ou alors Matt Zepin, franchement, je, bon, bon, dans mon petit cœur, il va sponsoriser Matt Zepin, ça me ferait
1: tellement marrer. <rire> non, mais ou alors, là, le, le, le ZZ Top William Story, là, il se dit, voilà, bon, euh, je tente un coup, et il va nous, en fait, il va nous amener en février, il va nous mettre une, un render tout pourri de la Mercedes avec Telegorich des Energy dessus. Et il va dire, oui. hé hey, voilà, c'est avec Mercedes que nous revenons en Formule 1. 3 secondes 12 plus tard, tu as le communiqué de Total en personne qui dit non. <rire> c'est
2: juste ça le communiqué. Il va y avoir un procès, beau. par contre, s'il fait ça. Ouais, hein c'est ça. Parce que, ah, s'ils se sont fait quand même pisser dessus pendant des mois par ce mec-là, ils n'ont rien mmh. dit. Ils n'avaient que... pas l'argent pour faire un procès. Peut-être qu'en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la bannière de ce mec-là, il y a toujours la... Oh. la présentation
0: de la voiture. avec. Mmh. <rire> mais c'était il... le meilleur moment de sa ouais, carrière, mais... ça. Mais ils avaient aussi fait un vieux euh, render dégueulasse de la Williams avec un logo Rich Energy à la place du logo Rockit, à l'époque où ils n'avaient mmh. pas encore signé avec Rockit. Ah oh, c'est vrai, il y a déjà signé avec, je crois que c'était la voiture couleur Colgate là. Et, euh, et les mecs ils avaient posé ça comme ça, il y avait, alors que les contacts étaient déjà foutus et c'était sûr qu'ils n'avaient pas se enfin, C'est pour ça, moi quand euh, l'autre il dit oui, le, les couleurs reviennent, bah, j'attends. Que... Mais ça on vous fera une petite, euh, une petite émission en tout cas une
1: petite euh, séquence dans une émission avec William Story, avec le prince nigérian en 99 chez Arose voilà, ah, ça, voilà, aussi, génial, ça. tous ces gens qui ont réussi à foutre des logos sur des formulaires en ne criant pas
0: euh, Oui c'est pire parce ça, que William Storey a vendu un, un produit qui n'existe quasiment pas, la Rich Energy, alors que le prince, euh, j'ai perdu son nom, euh, a vendu carrément une marque qui n'existait pas. Voilà. Et en fait, il a vendu un contrat qui allait venir, qui n'est jamais venu. Donc ça, ça,
1: Vous aviez Mastercard aussi, où les mecs étaient venus, ils disaient, non, mais Lola, envoyez-vous un F1, c'est pas compliqué, non aux finances, mais rassurez-vous, on ne vous donne pas des sous, c'est juste qu'on va inventer une nouvelle carte de crédit, et il faut que les gens s'abonnent à la carte de crédit, et il va... y a plein de trucs comme ça, Rich Energy, c'est les derniers, mais ah c'est voilà. pas... Voilà, pas voilà, voilà, la fameuse Williams Rich Energy, qui est une merveille absolue. Enfin, euh, voilà, c'est des trucs... Ah, oh, putain Incroyable Après Abra vraiment, mais il euh, y a des choses extraordinaires, notamment William Story, qui, euh, qui a bien foutu en l'air As, faut le dire quand même, parce qu'ils mmh. euh, ils sont bien fait avoir sur ce coup-là. Euh, mais en même temps, voilà, quand, quand vous ne faites pas non plus les recherches, après, il faut voir aussi comment il a vendu le produit, comment il a vendu le programme, comment il a vendu ça, effectivement...
0: Après on l'a vu venir quand même en, de, enfin, en début 2019, il y a quand même Rich Energy qui est arrivé genre euh, marque que personne ne connaît qui a sponsorisé une équipe en, au point de lui donner ses couleurs, il y a Rockit qui est arrivé chez Williams qui s'est placé sur les pontons, euh, pareil la marque n'était pas trop connue et puis l'année d'après ils ont pris les couleurs et au final les deux sponsors sont tombés à l'eau. Rockit, euh... même
2: pire que ça. Ils ont sponsorisé la W Series, ils ont sponsorisé mmh. aussi. Et ils sont euh, toujours en W Series. Ils ont, ils ont sponsorisé euh, Houston au basket aussi. Enfin, ils sont, ils étaient partout. Rich Energy, vraiment, nulle part. Et apparemment. Ouais, on peut acheter des ouais. Rocket euh, des téléphones Rockit en Grande-Bretagne, apparemment. On peut
1: vraiment. Oui. Mais et les Rich Energy, tu peux aussi trouver des claquettes quelque part. Alors, ils ont quand même sponsorisé Jordan King à Indy 500. Euh, mmh. Je tiens à le dire. Ils ont fait un truc extraordinaire. Ils ont mis leur logo. Je vous jure que c'est vrai sur l'aileron arrière du l'Indycar
0: une dit sept ça
1: voilà. Tu ne le vois pas, les rangs arrière. J'ai vu un jour, je vois une photo de la vue du de dessus. Je dis Ah, il y a marqué riche énergie sur les rangs arrière. Dis donc, qu'est-ce que c'est que ce truc C'était formidable Et là, là ça m'a vu, vu en 2019, du coup. Ah, mais carrément, d'accord. Ouais. 2019, oui, oui c'est oui, le jour où, oui, c'est l'année où euh, Jordan King percute les mécanos au stand. Oui, c'est ça. 2019, il est là. Il y a Rich énergie sur les rangs arrière. Incroyable. Et euh, si t'arrives, attends, je vais essayer de mettre le lien si tu trouves pas Greg, mais... Ah oui, je euh, l'ai. Si tu peux mettre l'image, c'est quand même formidable. C'est que maintenant, ah oui, demande... c'est oui. moi qui gère le stream, mais je demande à Greg de mettre l'image. Ah, parce que le rond avant, avant aussi, les ah, avant aussi il est le rond avant aussi. Et le rond avant Oui, bah oui, mais ça se voit tellement, il y a un indica. Oui, parce voilà. que pareil, c'est les roi avant, ça voit beaucoup. C'est voilà, il y a marqué la richesse là-dessus. Alors évidemment, vous mettez le vue de face, je peux vous dire qu'on le voit pas. On ne pas la richesse élargie sur les rois <rire> voilà. avant. C'était lunaire cette, cette chose. On, ah oui, on, parlera. Là, tu bien, là. on parlera effectivement des, des, des choses comme ça qui est un petit peu étonnante On va dire Sport Pesa aussi, Louis euh, qui nous dit dans le chat. Oui, Sport Pesa mmh. c'était aussi assez étonnant. On en reparlera en tout cas un jour. Mais en tout cas, voilà pour notre avis sur ces pièces payantes. Voilà. En gros, c'est juste histoire aussi de vous dire, les amis, oui, la situation n'est pas forcément extraordinaire, mais elle est bien meilleure qu'avant 20 ah oui, ans. Sur... Ça
0: Et bon, moi, j'ajouterais quand même que pour moi, euh, depuis 4-5 ans, on a vraiment un des, le plateau le plus élevé en termes de niveau de la F1. Euh, parce que les pilotes sont bien plus professionnels. Tout le monde dit oui, les pilotes de F1 euh, aujourd'hui, ils sortent d'une voiture, ils sont euh, genre nickel physiquement et tout ça, mais c'est parce que sport les mecs bossent. Faut hein. ouais. pas oublier qu'avant que Schumacher invente le concept de l'entraînement à F1, les mecs étaient quand même tranquilles, hein, ça se buvait des bières à la sortie et tout ça. Et euh, aujourd'hui, on a des pilotes qui sont des vrais athlètes, euh, qui bossent, du, qui font du sport 3 heures par jour. Regardez euh, il là à fond là. Mais wow, ils ça. le sont tous. Hamilton il s'est un entraînement à, à, à 3400 mètres, 3 mètres. Ah, ouais, alors oui. rendez-vous
1: compte, Hamilton il s'entraîne alors qu'il a même pas de contrat. Regardez <rire> le niveau de tout ça, ça pour quoi, finir je... chez Pôle emploi. Quel professionnel ça. Incroyable oui.
0: C'est pour montrer à Mercedes qu'il qui veut revenir mais non non mais voilà et donc euh, pour mm -hmm. moi le, le, le plateau n'a jamais été aussi professionnel et aussi euh, aussi bon. Après c'est sûr que du coup ah, oui. ça fait qu'un Latifi qui aurait été, ou un stroll qui aurait été dans, le, dans, le, dans les meilleurs tiers du plateau, ou un latifique qui aurait été au milieu de gris, il se retrouve un peu plus en, en retrait. Ça se, voit plus. Stroll, bon. Ça.
1: Ça se voit malheureusement plus. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'était important de parler des pieds de période. Continuez à nous envoyer, bien sûr, également des idées de débat. Si vous en avez, les amis, il n'y a pas de souci. On va pas vous poser des questions imbitables toutes les semaines. Vous pourrez aussi faire des débats avec des questions très simples auxquelles on peut rapidement répondre à un sondage sur Twitter, bien entendu. Hamilton euh, prépare le combi d'Andi Knudigal dans le dans le chat effectivement. Euh, mais voilà, il y a eu, mais vous il y a beaucoup beaucoup de belles choses qu'on pourra vous dire sur sur l'histoire de la F1 aussi. On va essayer de vous en parler un petit peu de l'histoire de ce euh, beau sport. Mais là, on va pas vous parler de l'histoire, on va parler de ce qui se passe actuellement aujourd'hui avec les news, bien entendu. Euh, semaine qui tu un ouais, petit peu moins animée au début, mais qui finalement c'est bien animée en fin de, en fin, oui. de en fin de de semaine, au milieu de semaine, puisqu'on a aboyé de faire cette émission le jeudi, en plein milieu. C'est très compliqué de parler au début ou de fin de semaine. Euh, mais les news, on a commencé évidemment par le Dakar qui s'est terminé avec la victoire évidemment de Stéphane Peter Hansel, euh, notamment en, en auto, avec cette, enfin cette 14e victoire. Et malheureusement, on l'a appris euh, le lendemain de notre émission euh, Pierre Chapin, qui était le, le, piotre, le motard en, en malmoto, qui, était donc justement, euh, qui avait été blessé gravement, euh, malheureusement, il est décédé lors de son rapatriement en France. Euh, à l'âge de, de 52 ans donc évidemment on veut bien sûr euh, avoir un petit mot et une pensée bien sûr pour, pour Pierre Charpin ça prouve toujours que le Dakar reste aussi une compétition extraordinairement difficile euh, d'un point de vue sportif mais aussi simplement voilà, d'un point, point de vue humain et que malheureusement des fois on peut on peut payer un prix, euh, un prix assez terrible et il faisait partie en plus Pierre Charpin de cette catégorie de la catégorie des mal motos euh, qui sont ces pilotes qui partent sur le Dakar seuls avec une malle pour réparer leur moto et, euh, et voilà, qui sont juste là avec une, une machine on l'avait convaincu de revenir en fait il avait arrêté. Il avait fait le Dakar en, en Amérique du Sud et il avait arrêté et puis il a été convaincu par le fait que soit en Arabie Saoudite qu'il puisse découvrir de, de nouveaux paysages et malheureusement ça lui aura été euh, fatal donc on a évidemment une grande pensée pour lui et ça vaut malheureusement à cette longue liste euh, trop longue liste bien sûr des, des décès euh, au Dakar mais ce sont malheureusement voilà, ce, ce genre de de choses qui font aussi que la course a une aura toute particulière bien entendu euh, évidemment et pour rester malheureusement du côté du, du carnet noir on a appris aujourd'hui le décès de Jean Graton et Jean Graton mmh. c'est évidemment pas forcément un grand monsieur bah, du sport auto euh, en à 4 roues et en réel mais c'est évidemment quand même pour beaucoup aussi celui qui a permis à pas mal de, de petits garçons et de petites filles de découvrir le monde des sports mécaniques euh, avec évidemment Michel Vaillant hein. c'était lui le papa de Michel Vaillant voilà. vous avez pu déjà en voir quelques, 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 quelques pages grâce à Damien qui nous remontre ici bien bah, sûr
2: quelques... euh, je, je montre le tout premier album que j'ai reçu pour mon anniversaire quand j'avais je crois 6 ans <rire> Euh, donc euh, c'est pour vous dire hein, c'est édité par le Lombard euh, c'est plus le cas du tout hein, Michel Vaillant le Lombard ça ouais non maintenant c'est Graton enfin tu me diras maintenant il n'y a même plus la tranche blanche d'ailleurs j'en profite j'ai une petite <rire> annonce à faire parce qu'il me manque quelques numéros <rire> le racing brocante ah, mais c'est plus possible non mais Damien
1: Damien es niveau euh, niveau euh, Personne, personnalité adaptée, je te mets juste en dessous de Pascal Nègre quand il tweet sur la mort de Georges Boustaki. Et là, là, on a ça. est ça. C'est-à-dire que là, il n'y plus rien. Et si vous avez euh, des, des numéros de filles qui aiment
3: le gars aussi, euh, je suis preneur.
2: Plus sérieusement, malgré tout, comme on disait, non, le cadeau-là et euh, la Formule 1 après-derrière, et donc Jean Graton, pour le, tout le monde, je pense que c'est ça. C'est quelqu'un oui. qui... Sans forcément nous faire spécialement aimer, mais c'est celui qui nous a souvent un peu initié, nous a fait découvrir. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de choses que j'ai compris sur le sport auto en lisant les Michel Voyant, et surtout les plus anciens, où tu avais des pages et des pages de textes, de détails, et c'était un dessin exceptionnel. La nouvelle saison, je trouve que c'est une catastrophe au niveau du dessin, moi je trouve que c'est un peu limite, mais bon bref. Mais c'était euh, exceptionnel en termes de production, et vraiment... Si vous avez l'occasion, remettez-vous dans les planches des premiers albums. Vous avez 80 pages, en plus, des billets de 80 pages, ça n'existe plus maintenant. Et c'était magnifique. Et, et franchement. C'est ça,
3: c'était juste et fidèle, quoi, pour ainsi voilà. dire.
2: Ouais,
1: C'est vraiment. Ouais. On nous demandait un petit peu comment s'intéresser à l'histoire du, du sport, comment, voilà, comment s'intéresser au Grand Prix. Ben, moi, je vous dis, ouvrez un Michel Vaillant, mais de la, de la, la, des, des débuts, hein, les années 70, 80, voilà vraiment. Un un 50 Michel Vaillant, les premiers. Et même les années 50, effectivement. Et eh ben vous avez simplement l'histoire du sport auto qui est là. C'est à dire que Michel Vaillant il se bat contre Jackie X, il se bat contre Nigel Mansell un peu plus tard, il se, il se
3: bat. Oui parce que Jackie, Jackie et Michel Vaillant. Ah, ah, et Jackie X
1: là dedans justement, il est eh dans oui, cet épisode-là. Eh oui. et Jackie
2: X il est coéquipier Vaillant. Et vous pouvez même. Il est plus trouver,
1: vous pouvez même trouver aujourd'hui des lettres Traces, voilà. Donc ça vous a, ça vous vraiment ça vous fait apprendre toutes les facettes du sport. Mathieu qui nous dit futurs que grâce à, lui aussi, grâce à lui on a eu le meilleur film de sport auto de l'histoire. Oh là là. Le, ah, le oh, panneau, panneau sang je vous rappelle hein. Hop. Dis-moi juste
0: les panneaux 100, 100. Le film Michel Vaillant, par le film Michel Vaillant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Steve Warson Steve Warson oh, oui. qui était un, un petit hispano. Euh... Et Stifler, c'était <rire> C'était Stifler version hispanique et c'était terrible. C'est Steve Warson, quoi. normalement, c'est censé être un grand blond américain. Donc, euh... Moi, je comprends oh, pas, je comprends jamais un ce pur, film. Je... Un grand texan bien vénère, là, ouais, mais bah, non, mais... et Je ne euh... jamais ce film. Mais non, non, le truc, genre, ouais ouais, la voiture a explosé, il y avait de, du sucre dans l'essence, je sais pas quoi, de ces métiers-là, mais... Stop, stop, arrêtez tout. Qui, qui, a, qui a consulté ce film mais attends, c'était Luc Besson
1: hein,
2: qui avait fait Michel Bayon
0: Oui, Luc Besson qui l'a produit. C'est ça, oui.
2: Il, il, il a écrit le scénar, carrément. Bah, 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 excuse-moi, quand, <rire> quand tu vois le
1: film, oui, tu, tu sais qu'il a fait le scénar.
0: Mais je veux dire, c'est enfin, du, du Luc ah. Besson,
1: hein, à un moment donné.
0: Eh ben, alors, alors, tu vois, dans le chat, non, on est critique même, Driven. Ouais. Hein. ouais, non mais non, surtout, dans le chat, on dit que ça ne peut pas être pire que Driven. Et bah, non, si. si, si, je vous promets si. Ah si, c'est pire. Large, large. Driven, à côté, c'est fidèle.
2: Driven à côté, c'est rush. rush
0: Non, non, Driven à côté, ah oui. c'est Grand Prix,
2: c'est le Mans. Ouais. Non, mais sans forcément être sarcastique, je trouve que Driven, il y, a, il y a un côté un peu nanardesque, qui Bien est sûr. très surtout, plaisant dans ce film. Et dans, Là, Michel Vaillant, il se prend grave au sérieux.
0: Et, ouais. euh... Mais dans, dans Driven, surtout, il y a de la, a de la passion. Au-delà du fait qu'il soit très mauvais, euh, ils ont pris plein de pilotes d'Indycar qui existaient, il y a, euh, Stallone l'a fait parce qu'il adorait la, la, la F1 et l'Indycar,
1: oui, oui, oui. l'histoire de Driven, c'est quand même Sylvester Stallone qui devait faire un film sur la F1, ouais. qui parade dans les paddocks, et apparemment, que Stone, il a vu le début du scénario, il a dit Ouais, euh, non, hein, euh, c'est ouais. là.
0: Ah bah je comprends.
1: Et alors, par contre, pourquoi, peut-être qu'un jour, on m'expliquera comment ça s'est passé, euh, pourquoi il y a Jean Laisy dans Driven à un moment Il y a une scène. Parce qu'il
0: était, était censé être consultant du film F1 de Stallone, en fait. Oh, C'était le consultant officiel, vu qu'à l'époque, il était encore pilote et euh, qui était pote avec Stallone, et au final, euh, du coup, il a, euh, bah, il n'a pas été consultant, il avait vaguement sur Driven, mais du coup, Stallone a fait, et je crois que la scène où on le voit avec Stallone a été filmée dans le paddock de, de la F1, justement.
1: Ah, c'est bien possible, oui, ah, oui, ah, oui, je pense qu'il a été, mais il y a, été, ouais. mmh. y avait, y a du roi de Pablo Montoya, il y a, y a tous les pilotes de cartes de l'époque, non, non, c'était vraiment, vraiment top, hein. c'était ouais. top, après, le film est un anard pas possible, mais c'est un anard. Oui.
3: Moi, ouais, je, je vais vous parler de Nanar.
1: Je trouve que Drive <rire> que, que, Driven, c'est vraiment le truc. Il y, y, y a un peu d'affectif, en fait. C'est très mauvais. Ouais. Mais tu te dis, ah, oh, voilà. Tu, c Alors que Michel Vaillant, c'est juste très mauvais. Il n'y a rien qui va dans Michel Vaillant.
0: Ah non. Euh, c'est c'est Ça fait carton pâte, en fait. C'est une horreur. Ouais. C'est moche. Les acteurs ouais. sont pas bons. Euh, le scénario, il est inexistant. Les dialogues sont affreux. Les... La justesse technique. Pareil, il fait passer Driven pour quelque chose de, de, de travaillé. Enfin, c'est indécent.
1: Mais quoi. moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait quand même Jean Graton et Philippe Graton qui étaient au scénario de Michel Vaillant aussi, qui ont au moins été mmh. consultants de Luc Besson, et il n'y en a pas un qui levé en disant « bah non, quoi enfin, ». Je... Je, ça, j'ai jamais compris. Parce que je suis, le, le gros problème, pour être tout à fait honnête, pour les plus jeunes, euh, en tout cas un peu de mon, mon époque, Michel Vaillant, c'est le film. Hein. Je suis désolé de le dire, euh, mais pour beaucoup, ça, ça, ça a quand même endommagé un peu la réputation de Michel mmh. Vaillant. Euh... Je
3: l'ai vu qu'il y a deux ans, moi, ce film. Hein. Je crois que j'avais rien raté toutes ces années. Comment ah, regarde, les télé Je l'ai vu. Qu pardon, excuse-moi.
2: Attends, parce que Damien, on ne t'entend pas en fait quand quelqu'un d'autre parle, donc répète ta phrase. Ah, pardon, désolé. Je disais que tu n'as pas vu la série télé, le dessin animé, Michel Vaillant. Tu te rendrais compte ce que c'est qu'une vraie insulte. J'ai pas vu ça. Alors, elle était pas mal quand même. Des voitures avec des lance missiles et tout le bordel, là, attention.
1: <rire> oui, mais alors, Damien, moi qui étais, euh, moi qui étais élevé à, à NASCAR Top Départ sur France 3, où, ah, oui, je... où Jeff Gordon avait des lance roquettes et il roulait dans les loopings. Je trouve oui. que ça passe. Hein. C'était sympa. Pourquoi mmh. je suis passé à
0: côté de ça, moi
1: Un NASCAR, top départ. Moi, je vois ça. Oh, il y a de la NASCAR et tu j'aurais le truc, je fais. Mais c'est trop bien. Mais c'est génial. C'est formidable. J'achète. Il n'y a aucun problème. T'as
0: dû être déçu quand t'as regardé une course de NASCAR. Après.
1: Ah, mais ouais, bah. Oh, la première, c'était Détroit <rire> à la 2007 Un mec a passé une arrivée en feu, en tonneau. Ça ça va. Ça je veux ça passe. C'est très bien. Je <veux> le C'est sûrement un lance-roquette. Je le prends, bon, <rire> a pas de souci. Dans NASCAR, je vous raconterai un jour l'anecdote de comment j'ai appris le décès de Dale Earnhardt. On parlait. Bah, je vais vous raconter maintenant. Allez, vas-y. Parce qu'en gros, j'avais les jeux de NASCAR sur Playstation Notez là celle-là. On rappelle que la semaine dernière, il y avait donc Sir Sir à mais là c'est ex extraordinaire. Donc Dale <rire> Earnhardt, moi je jouais au jeu de NASCAR en 99 2000. Ouais, NASCAR Top Départ, c'était ça. C'était extraordinaire ce truc. Et alors, ils étaient quoi, 43 000 en cas de front ils, avaient, ils pouvaient se lever enfin face extraordinaire. Mais donc ah, moi moi je joue au jeu de NASCAR et je dis "Ah bah la voiture de Dale Earnhardt, elle est cool, elle est, noire, elle est noire, il y a un 3 dessus, je la prends, je roule." Et puis un jour, je <rire> je suis au Carrefour avec mes parents, au Carrefour le magasin et à la télé, il passe un documentaire sur NASCAR. Donc moi je me plante devant, je dis bah c'est cool, et ils parlent de Dernart, et là ils font... Euh... Dernart vraiment, voilà, c'est l'Ascar, c'est extraordinaire et tout. Et malheureusement tout ça s'arrête un jour de... de février 2001 quand il se tue au détour à 500. Je suis sorti là, je fais... Papa Dernart, il est mort, mais genre il y a 3 ans, comment c'est possible Je n'ai pas été au courant, moi. J'étais horrifié d'apprendre ça. Donc, on va arrêter la news Michel Vaillant et d'essayer malheureusement de Jean Gratton oh, euh, sur cette anecdote affreuse, on va continuer, ça vous dérange pas.
0: Putain, mais, et Michael, vraiment, fait une émission sur ces anecdotes-là, hein. franchement, c'est ah exceptionnel. Mais,
1: je vais vous faire une émission sur mes pires anecdotes, de ce point. au C'est des trucs affreux, c'est une catastrophe.
0: Moi, je me suis permis du fait que tu vas y voir passer les voitures en Belgique. Oui, oui.
1: C'est magnifique, ça. Écoutez, écoutez s'il vous plaît, aujourd'hui, j'ai mis, mis un col roulé. J'essaie je voilà, de faire un petit peu architecte pour remonter le niveau intellectuel qu'on a entrevu la semaine dernière, qui n'était pas terrible. Euh, mais restez, restez dans ce récit de café, les amis. J'ai de la légitimité, je vous promets, même si plus je vous raconte des choses, moins il y en a de la légitimité. C'est
0: des erreurs d'enfance.
1: On dit par contre, le jour de tonnerre, je valide. Alors, pour rester filmé, le jour de tonnerre, ça c'était parfait. oui. Alors, après, évidemment, on rappelle, le jour de tonnerre, c'est Tom Cun sur Roux, mais c'est validé, il n'y a aucun problème. Mais ça marche, ça marche très bien.
0: Et grosse expertise technique sur ce film, du coup, ça se voyait, c'était travaillé.
1: Exactement, même si je ne comprenais jamais pourquoi Tom Cruise décide de faire de la NASCAR parce qu'il a envie de rouler au 100 mètres de police. Plus jamais. Le mec, il y fait. Et tu vas pourquoi, NASCAR Mon rêve, il dit la police. <rire> et là, j'aurais peut le pas trouvé j'ai Oui, bah, nous, on y roule dans 3 ans, en fait, à une il y a un problème. Quoi,
0: c on roule pas là-bas, nous. Un gros problème. Et pourquoi, vous, pourquoi vous faites du moto GP Mon rêve, le Grand Prix de Monaco. <rire> C'est pareil. J'adore le Grand Prix de Monaco quand <rire> En tout cas, une... bon, ben,
1: malheureusement, effectivement, voilà, malheureusement, je regrette. On est 97 ans, mais ça reste évidemment triste quand même pour, pour tout le monde. Et voilà, ça reste quand même mmh. le papa de Michel Bayon qui s'en est allé mmh. aujourd'hui. Euh, sinon, au niveau des news, on a eu quand même la confirmation officielle d'arriver David Debrivio chez Alpine, s'il vous plaît, mmh. c'est quand même merveilleux. donc il sera directeur de la compétition euh, chez Alpine en, en Formule 1, euh, David Debrivio qui était le directeur de Suzuki en MotoGP. C'est quand même le monsieur mmh. qui a fait de Suzuki une équipe champion du monde en MotoGP, donc pourquoi pas espérer des belles choses aussi pour Alpine mmh. euh, dans, les, euh, dans les prochaines années. Alfa Romeo défolera sa Formule le 22 février. Et je vais
3: préciser que Brivio sera sous les ordres de Rossi, parce qu'il était question qu'il soit sous les ordres de Demeo donc c'était pas forcément très évident mais bon et là,
1: et là tu viens de perdre Au moins, il y aura il y
3: aura un intermédiaire précise euh, le... le Rossi voilà, quand même parce que, que Greg, bon, tu viens de perdre
1: tous les gens ici qui sont fans de moto qui aident... <rire> comment ça briveau sous les ordres de Rossi ah Michel en sans... plus <rire> Michel qui <rire> ah il me <rire> raconte j'ai perdu je suis complètement perdu
0: Alexander Rossi voilà Alexander Rossi le pilote des J'en peux
1: plus. J'en ai marre de ces gens. Alors, Louis aussi évidemment, le consultant canal. <rire> non, c'est pas lui en plus. <rire> c est c est le, aussi, le chanteur. aussi
0: le
1: <rire> plus. J'en peux plus. Des nouvelles de promotion ah, de Le Pro ah, viewers. Pour l'instant, pas grand chose. Mais du coup, non, euh, Alpha va présenter sa formule le 22 euh, février, ouais. ce qui veut dire qu'on y est, on commence à avoir les dates de présentation, et ça, ça fait quand même super plaisir de retrouver les dates de présentation. Je crois que j'avais vu euh, Ferrari, moi, euh, si je dis pas de bêtises enfin j'avais vu c'était pas affiché si je dis pas de bêtises ta, 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 ta...
2: ça s'appelle bon, comment d'ailleurs celle de cette année encore là c'est quoi la F2021 oh, la sf, F40. Sais, euh, la SF... La SF21. 21 21
1: mm. Alors ah, ils vont le... alors, Ferrari ce sera juste avant euh, donc ce sera juste avant euh, les essais à Bahreïn euh, du côté de Red Bull alors du côté de Red Bull ce sera la rb b parce que ce sera mm. le tournoi dernier un petit peu modifié euh, Mercedes ça devrait être en début mars euh, la voiture va rouler, donc euh, vous avez les dates officielles hein, sur euh, ce que fait ici donc, euh, Greg sur, sur rupture.com. N'hésitez pas à y aller, bien sûr. Voilà, N'hésitez pas à aller voir les ça. vidéos de roue libre.
0: D'ailleurs, Greg, ce sera la, la FW43B euh, chez Williams. Ah, je vais corriger de ce so pas.
1: Voilà. Alors, voilà, voilà, on est réactif ici, bien il y a, eh. euh, Bien sûr, il n'y a pas d'annonce. Je là, peux hein, pas, je n'ai pas les notifications de connexion. <rire> il n'y aura plus d'articles sur rupteur pour pendant quelques temps, euh, malheureusement. <rire> euh, on devrait avoir un, un filming day chez AlphaTauri entre le 23 et le 25 février. Euh, donc ça devrait être là qu'on devrait découvrir la nouvelle voiture, ou en tout cas, voilà, l'évolution de la voiture de l'an dernier. Et donc, effectivement, la Ferrari qui devrait bientôt être, qui devrait être dévoilée avant les essais. De C'est-à-dire que c'est mieux. Si vous la après, c'est un peu idiot, mais pourquoi pas. Bonsoir, euh, madame. Ah, c'est Ferrari. Alors, le chat remarque que visiblement quelque chose bouge derrière moi. Non, je, je ne crois pas. Je, vous voyez des choses, mais c'est faux. <rire> Je rien vu derrière moi au niveau de la caméra salut Vincent qui est arrivé dans le dans le chat donc voilà les débuts de la saison des, des présentations ça fait plaisir ça veut dire que la saison de Formula arrive même si elle va arriver un petit peu plus tard Prévu, bien sûr, niveau des, euh, alors niveau des news qui sont tombés très récemment, on a eu la liste des engagés en FIA Wake, hein, le fameux moment, alors que cette fois-ci n'a évidemment pas été fait au studio Gabriel, hein, tout ça comme c'était le cas avant, avec, euh, avec Laurent Gérard et Virginie Le Moine, et là on vient de perdre encore une fois 15 viewers qui n'étaient pas nés dans les années 90, euh, ouais. mais Greg a salué, donc ça je dis, euh, je dis bravo, je dis merci. Donc 30... Euh, 30... Je regardais avec mes
3: grands-parents pour dire.
1: Voilà, bah voilà. Euh, <rire> 35 engagés, si je dis pas de bêtises. WEC euh, cette année, non, ça fait 15, euh, 25, 28, 33, alors, 3, 000, 33 000. voitures. J'aime bien, je vois une calculure que c'est marqué 33 quarts en gros. Il y aura 33 <rire> voitures, 13 LM GTE AM, 4 LM GTE Pro. Comment c'est compliqué? 11 lmp 2 et 5 hyper LMDH. Voilà, ça, ça fait vachement plaisir, les amis. Euh, on en est à 5. On a les deux Toyota. Euh, on a quoi encore? Euh, tata -tata -tata. Les deux, deux Glickenhaus euh, et une Alpine. Et une Alpine. Voilà. Euh,
2: je, com ouais. je comprends pas, je croyais qu'on nous avait dit que le Wake c'était ce qu'il fallait suivre pour la Formule 1, qu'en gros c'était les meilleurs de l'histoire, qu'ils avaient trouvé la super
0: idée et tout. Je comprends pas. Toi aussi tu as lu ça. C'est fou ça. Hein, ouais. Toi aussi tu regardé courses de Wake. Le Wake était
1: révolutionnaire par rapport à la F1 que eux au moins ils avaient compris. Toi aussi tu as regardé des courses de Wake où tout ce que les commentateurs disaient c'était bah, regardez à quel point ça se bagarre, c'est pas de la F1 ça, ça se bagarre, et pour en 6 heures.
0: Surtout en fait. On nous vend beaucoup le GTE Pro comme la euh, catégorie dans laquelle ça se bat. Et aujourd'hui, ils sont quatre engagés, deux Ferrari et deux Porsche. Voilà. Et franchement, il n'y a plus Ford, il mmh. n'y a plus BMW, il n'y a plus euh, Corvette. On rappelle que euh... le, le
1: problème du, pour le WEC, c'est qu'en en fait, ils avaient le GTE Pro. Donc en gros, quand ils n'avaient plus que Toyota mmh. ou justement Toyota et, et Porsche, bon, ils pouvaient se baser sur le GTE Pro en disant, voilà le vrai championnat du monde de marque parce qu'on mmh. avait Ferrari, BMW, Porsche, Aston Martin, et tout le monde. C'était vraiment repenté, tout le monde était là. Puis tout le monde se barre maintenant, et donc du coup, ils n'ont plus GTE Pro, on peut se dire, bah, ils ont l'hypercar, et il y a deux Toyota, deux Glickenhaus et une Alpine. C'est-à-dire que, Sachant act que... actuellement, tu as que Toyota qui est connu parce que Glickenhaus, oui. c'est une marque qu'on connaît, nous, en tant que fan de sport auto, les 24 heures du Lamborghini, tout ça, mais ça ne vend pas de voiture, et Alpine, euh, bon, voilà, c'est connu, mais c'est un peu, entre guillemets, parce qu'il y a l
0: Sachant que moi, ce qui me. Ce qui me déjà, le, le, le souci, c'est qu'il y avait uh, Bicols oh, ouais. euh, qui n'est pas là non plus. Euh, euh, que, ouais, euh, qu avait qui sont, ouais, mais, qu avait dit qu'ils s'engageraient et qu'ils ne sont pas là. Et le, moi, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'on te fait une nouvelle réglementation. On dit, ouais, le LMP1, c'est fini, on passe à l'hypercar, etc. Et quand on passe à l'hypercar, en fait, tu te, tu te rends compte que bah, tu te retrouves avec le même problème. C'est-à-dire, les deux Toyotas sont hybrides. Les trois concurrentes, déjà, c'est peu et en plus, elles ne sont pas hybrides. Donc on va se retrouver avec une nouvelle balance of performance qui va juste euh, encore tout péter. Soit les Toyota seront injustement lentes, soit elles seront injustement enfin justement, non, mais soit elles sont euh, incroyablement rapides. Et en fait, en fait, on a, ils ont tout changé, mais le, le, le problème de base reste le même. Il n'y a pas de voiture et une réglementation qui est bancale.
1: Voilà, ça va être terrible. Euh, donc en gros, Alpine sera, euh, c'est un peu le LMDH du coup, hein, à peu près. Euh, puisqu'ils ont récupéré mm -hmm. la bilan l'an dernier les LMP1 donc ça va être à peu près mais c'est pas encore également le LMDH. et en fait le WEC est un peu toujours dans ce, ce cas de substance un petit peu c'est à dire qu'ils font de la promo en disant on a Audi on a Porsche, on a machin bidule mais c'est dans 2-3 ans, on a Peugeot mais, mais ouais. c'est dans les okay. années à venir
0: Peugeot c'est dans 2 ans peut-être 1 mais 2 ans je crois ouais. et euh, Audi et Porsche ce sera dans 2 ans mais ce sera aussi dans LMDH qui n'est pas la catégorie hypercar donc on aura quand même des marques qui seront là, au final, enfin, il ne faut pas se leurrer. Hein, Audi, s'ils reviennent, ce n'est pas pour euh, gagner le mans, c'est pour vendre des voitures à des, à des clients. C'est-à-dire qu'ils oui, ont engagé deux voitures euh, en service minimum, mmh. Alors, ben, évidemment avec la, la, la volonté de gagner le MDH, et ce sera surtout pour vendre euh, des voitures, puisque ce sera un règlement dans lequel on pourra avoir des voitures privées qui sont achetées à des usines. Voilà. Et
1: merci. au final,
0: ils viennent pour ça, Porsche aussi.
1: Exactement, il voilà, n'y a plus vraiment d'intérêt. Merci à Mirror, d'ailleurs, qui vient de s'abonner aussi à la chaîne de nouveau, l'ami Mirror que vous pourrez retrouver, mais Là, on est encore une est fois. Alors, que... On nous pose la question, pendant que mec te pose la question, je te laisserai, euh, Greg. Est-ce que le WEC n'est pas en train de mourir la question ah, Il est
0: sous-respirateur depuis quelques tout... années, quand même. Hein. En, tout cas, en tout cas, il devait renaître, il n'est pas en train de renaître. Et c'est ça qui est inquiétant, parce qu'un championnat qui vient de. Re... Enfin, normalement, quand on, on te relance un championnat avec un règlement, c'est censé être les meilleures années de son existence. On a vu quand ils ont lancé le WEC avec le LMP1, où vraiment, ça a été pendant quelques années, on avait Audi, on a eu euh, Toyota, ensuite on a eu Peugeot. Enfin, d'abord, Peugeot, ensuite Toyota, on a eu Porsche. Euh, etc. avec des, des, des 24 heures du Mans qui ont été pendant plusieurs années des, des épreuves fantastiques. Et puis, quand tout le monde se barre, et bah, au final, euh, c'est le problème. Et là, on attaque un championnat qui a des ce problème, c'est-à-dire qu'il n'y a personne. Et le règlement, euh, tu l'impression qu'il a été conçu euh, pour pallier des problèmes qui n'existaient pas. Quoi. Donc, euh, ça n'a pas de sens.
2: Après, euh, il n'y euh, avait pas non plus ultra foule quand même, hein, euh, déjà de base, euh, avant la, la, la composition de ce règlement-là Désolé, mais bon, Fernando Alonso, il a gagné le 24h le... du Mans deux fois parce qu'il les a battus qui déjà Oui, mais c'était plutôt. Et puis, je suis désolé. C'est les... pas, les... pas, pas c est c est du... ça, finalement. C'était les, les
1: 24h du Mans les plus, euh, les... Les plus euh, disputés de l'histoire, il a dit lui-même. Donc, on peut pas contredire Fernando Alonso, évidemment. Non, non, mais le... après, le problème, entre guillemets, oui, c'est un problème si le WEC disparaît. Oui et non. Parce que je vous rappelle que pendant très nombreuses années, avant la création du WEC et avant la création de l'Internet Continental, le Mans Challenge, L'endurance, c'était le vent. C'était le grand âme aux états unis Mais il n'y avait pas de championnat du monde d'endurance pendant très longtemps. Il y a eu le championnat du monde des voitures de sport dans les années 90, qui est, qui est décédé. Et ensuite, il y a eu un grand vide quand même. Hein. Il y a un très grand vide. On a organisé l'ILMC juste pour dire, oui, il n'y a pas que le Mans, Voilà, On fait quelques courses. Comme ça, les Peugeot VN, ils peuvent s'aligner sur plus qu'une course dans l'année. Euh, mais, mais voilà. Et, et en fait, c'est là où moi, je me dis, c'était mieux à une époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu n'avais que la LMS euh, et le grand âme, mais bon c'était vraiment l'ALMS qui était plus le descendant, et donc en fait t'avais Peugeot Audi qui venaient s'aligner sur le Mans 2-3 de courses comme ça, et qui allaient en ALMS en fait et donc tu avais les Peugeot qui allaient à Sebring, euh, les Audi qui allaient à Sebring c'était quand même vachement sympa, tu avais mm. la Porsche RS Spider de Pensky en LMP2 qui battait les Audi en, 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 en ALMS, enfin c'était vraiment excellent, euh, mm. ici moi ce qui m'embête c'est que oui le wake va à Sebring mais c'est pour une course du wake mm moi je veux, que, je veux que demain les Toyota puissent se battre contre les meilleurs du, du... enfin c'est ce qu'ils veulent de toute façon avec le LMDH aussi hein. c'est ce qui est censé être le cas c'est réunir le tout mais ça va être très compliqué
0: ouais. mais en fait, en fait c'est dommage parce qu'en en LMDH il existe des super voitures du coup enfin, ce qu'est le DPI actuellement mais dans ces cas là il faudrait faire en sorte que euh, les euh, Acura et euh, Cadillac puissent aussi se mêler au WEC le problème c'est que pour l'instant c'est pas le cas et tu vois tu, tu disais au début du WEC c'est pareil il n'y avait pas grand monde d'engagés en 2012 il y avait quand même 13 LMP1 d'engagés et euh, même dans l'année la, la moins bonne, en 2014, ils étaient quand même 7. Et les 7, c'était 3 Audi, 2 Toyota, 2 Porsche. Ce n'était pas 2 Toyota, euh, 2 Glicano, c'est une Alpine, tu
1: vois. Mmh. Donc ça, on euh... de respect, évidemment, à ces équipes. Mais...
0: Ah non, non, bien sûr, mais non. Mais évidemment, ah, c'est des on, super on les voit mal, euh, mais... on,
1: on les voit mal pouvoir se, se mêler à la lutte, quoi. Et, euh,
0: et, et puis, en fait, dans la catégorie... C'est deux, deux règlements en un, puisque tu as les hybrides et les non-hybrides. Et puis, et puis voilà, sur...
1: euh, les glyconoses s'appellent officiellement, parce que vous avez la Toyota, donc la Toyota GR010 hybride, elle sera hybride. La glyconose, c'est la glyconose 007 LMH. Mmh. H pour... bah elle n'est pas hybride. Mais de toute façon, comme le LMDH, c'est le Levant Daytona H, ils savent toujours pas ce que le H veut dire.
0: bah LMH, c'est hyper car, non
1: et les matchs, c'est hypercar, mais ils sont, ouais. pas... voilà, le hyper... oui, ils sont en hypercar, sont pas hybrides. Donc, déjà, dans les hypercar, tu as des hypercars différentes. Que le MDH ne soit pas hybride, d'accord, tu mets tout le monde. Enfin, ça, ça va perdre tout le monde. Moi, j'ai hâte de voir France Télévisions expliquer les règlements euh, pendant <rire> oui. les 24 heures du Mans euh, cette année. Ça va perdre tout le monde, c'est assez compliqué. Moi, je... si j'étais personnellement la CEO, je dirais OK, voilà, débrouillez-vous avec le WEC comme vous voulez. Le... Les 24 heures du Mans deviennent une épreuve par invitation. On est là, on dit, en LMP1, on prend eh ben, les meilleurs de l'IMSA, les meilleurs du WEC, on prend les meilleurs LMP2 des choses. Et on fait un truc comme à l'époque. À l'époque, le Mans, c'était la bataille royale de tous les meilleurs qui venaient, tous les meilleurs, toutes les meilleures équipes d'endurance qui venaient se battre. Euh, et s'ils sont malins, le Mans, eh ben, ils annoncent la création d'une catégorie GT3. Et, euh, ouais.
0: et tu vois, en plus, euh, après, les gens qui de défendre le WEC disent, oui, mais là, on a le LMP2 qui va être une belle catégorie, parce qu'il faut toujours trouver une catégorie qui est bien. Il n'y a que 11 voitures. Le, le, même quand Toyota était tout seul à l'arrivée de, de l'hybride enfin quand il y avait l'hybride et que Toyota était tout seul le LMP2 il y avait 25 voitures au Mans, il y en avait 20 sur la saison de WEC je crois mm. et en fait ça montre que ça ne va pas Enfin à l'époque tu avais quasiment autant de voitures en LMP2 que ce qu'il y a aujourd'hui sur le plateau du WEC Donc, euh, et puis je trouve que tu dois, pas, tu dois pas tu ne dois pas avoir
1: enfin, beaucoup plus de voitures dans les catégories inférieures tu peux en avoir plus évidemment non. en GT ou en LMP2 parce que c'est moins cher je ne dis pas Mmh. Mais tu peux pas avoir. Un, un Parce que là, sur 33 voitures, il y en a 5. On, on est sur euh, un septième du plateau qui est constitué mmh. de la catégorie rn Et peu importe ce qu'on vous dit, effectivement, le GT, c'est les meilleures batailles. Le LMP2, c'est génial à regarder. On ne nous les montre pas tant que ça. Euh, et là, ce que les gens veulent voir, c'est savoir qui gagne les 24 heures du Mans. Pas qui gagne les 24 heures du Mans à LMP2.
0: Puis le GTE Pro, c'est 4 voitures, encore une fois. Donc
1: euh... Voilà, le GTE Pro, c'est deux ferrailles qui ne sont pas officielles. C'est des AF Corse. C'est AF Corse qui, 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 qui mmh. envoyage les ferrailles, donc. Il a plus
2: ah, J'ai une petite question, finalement, concernant le Wake. Est-ce que tout ceci n'est pas euh, lié à l'échec de Nissan alors, Ça a pu refroidir des ardeurs.
1: Ça a pu refroidir bah, des ardeurs. Non, mais
2: c'est un peu trollesque, mais en même temps, c'est pas complètement faux. Les mecs disent qu'ils reviennent à grande pompe, font euh, une demi-course ou même genre un tiers parce qu'ils bon, euh, étaient complètement aux fraises. Et pouf, le, le programme est terminé de suite. Et donc, finalement, ils ont investi quand même un fric euh, assez important pour que dalle, alors certes ils avaient une solution technologique qui restait quand même un petit peu archaïque au total mmh. mais malgré tout euh, combien il y aurait de constructeurs qui seraient prêts à mettre du pognon pour pouvoir euh, se lancer là-dedans, sachant que ça coûte quand même une... C'est une... un, Nissan. Après
0: l'approche la, de Nissan ouais, c'était quand même, euh, c'est beaucoup d'Ariane Cox qui a, qui, a, qui a mené la barque sur le plan marketing oui. mais euh, le technique était pas euh, ça n'a jamais été au point, la voiture n'était pas au point oh, ils l'ont ouais. lancé parce qu'il fallait la lancer et que de toute façon ils ne pouvaient pas la, dé la développer pendant un an de plus ils se sont rendus compte rapidement que leur solution de moteur à l'avant, ça ne fonctionnait pas. C'est pas facile. Euh, c'est c'est une très belle voiture joué. que j'adore. Elle est juste ici, tu vois. En miniature, mais c'est voiture. Elle est Mais, mais ça ne fonctionnait pas. Et, ouais. euh, et en fait, au final, euh, ça a été beaucoup de com' pour pas grand-chose, Nissan. Et je pense que d'autres constructeurs auraient pu se lancer. Peugeot serait resté en LMP1, ça aurait... enfin, sur la période hybride, ça aurait cartonné, je pense. Et euh, ce que, enfin, pas les dépenses que beaucoup de constructeurs peuvent s'offrir. Aston Martin était prêt à le faire cette année. Finalement, ils choisissent la F1 parce que Stroll mais... pense que c'est un meilleur investissement.
1: C'est ça, oui. Parce on devait le faire, faire
0: aussi. C'est ça. C'est que finalement, tu,
2: tu l'évoquais aussi, Michael, je suis désolé, mais en dehors des fans de sport auto. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas fan de sport auto va connaître un peu de la Formule 1. On va en parler, ça fera le JT. Qu'est-ce qui fait le JT dans l'endurance mis à part les 24 heures du Mans bah, Que dalle. quoi. Donc euh, C'est aussi ça. Le retour sur investissement en marketing, il n'est pas… Et Gaël, Gaël nous reconfirme quelque chose. On rappelle que c'est Peugeot qui a
1: poussé pour Kyle le ouais, ouais. Et mmh. Ils se sont retirés à deux mois du début mmh. du championnat. C'était extraordinaire. Ouais. Alors la voiture
0: était déjà en grande partie. La pas voiture
1: ça. était faite, la 908, euh, la 908 hybride, hein, du coup, mmh. euh, qui était là, qui était, qui était super en plus. Apparemment, elle était vraiment super rapide et sur se Mais ça, c'est ça, c'est le vrai problème aussi de, de, de ce genre de de championnat parce que c'est en grande partie basé sur des constructeurs. La Formule 1 réussit quand même encore une fois à plus ou moins éviter l'écueil. Si on est à fait il n'y a pas tant de constructeurs que ça. Alors que l'endurance, c'est que des championnats de constructeurs. Et les, 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 les directeurs d'un grand constructeur ont des logiques qui dépassent les logiques du, du sport auto. Et s'ils si ont envie de décider, si un jour, euh, le patron d'Audi décide de retirer la marque, par exemple, enfin, le patron de, de Toyota décide de retirer la marque des 24 heures du Mans la veille du départ de la course, personne ne hein Voilà, C'est le cas, il, il, il ferme le, le rideau et basta
0: pourquoi de toute façon, Pe Peugeot, quand ils sont partis en 2012, euh, il avait été dit à l'époque que ça leur avait coûté plus cher d'annuler leur engagement, enfin, d'avoir développé la voiture pour rien, que de s'engager au Rien du Mans. Ouais. Et pourtant, ils l'ont fait. Et euh, la F1, tu dis, elle a échappé à ça. Je pense que la F1 a été refroidie euh, par les constructeurs euh, à la fin des années 2000. Ouais, ça. Parce qu'en 2000, c'était un championnat constructeur qui était moins fun, qui était assez, euh, assez tiède au niveau communication et tout, parce que toutes les marques faisaient gaffe à leur marketing. Et puis, du jour où tout le monde a, il y a eu la crise des, des subprimes et tout ça, et ils ont perdu 4 constructeurs en 2 ans. Et là, ils se sont dit, en fait, on n'a plus de plateau. Euh, ils se sont retrouvés avec euh, 14 voitures, avaient, enfin, 15, 16 voitures s'ils n'avaient pas amené euh, 3 équipes à l'arrache. Et, euh, et là, je pense qu'à ce jour-là, ils se sont, sont rendus compte que de toute façon, les constructeurs, ce n'est pas viable pour mener un championnat euh, en tant que majorité.
2: Ah, tu dois en avoir quelques-uns, c'est une forme de locomotive. Il ne faut pas te baser que sur eux. Que... Au fond, pourquoi est-ce que la Formule 1 aussi va tout faire pour que Red Bull ne se barre pas C'est parce que Red Bull, ce n'est pas un constructeur et qui paye deux écuries quand même. Ouais. <rire> exactement.
1: Donc, il faudra voir effectivement. Mais voilà, bon, on verra le Wake en tout cas comment ça va, euh, ça va changer. Les euh, écuries
3: plus une, euh, toute la filière, donc avec, ça oui, veut oui. dire les écosystèmes tout à compagnie
1: qui, 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 qui s'écroule à ce moment-là, effectivement. Euh, sinon, au niveau formulaire également, donc, on a Frédéric Vesti qui va rejoindre le jeune programme Mercedes. Donc on, on lui souhaite bienvenue dans ce jeune bon programme zone, et, et, enfin, et bravo à lui qui donc euh, bien, loupe un baquet chez Mercedes dans les années 90. <rire> c'est dommage, mais euh, c'est bien joué. Non, on lui souhaite évidemment de bien. Il sera peut-être chez Renault. Voilà, il sera peut-être chez Renault ou chez, euh, chez Racing Point avec un peu de chance. <rire> Alors, je pas, sais pas
2: s'il si va, chez... bah, va chez Renault ou Racing Point, le pauvre, il n'a pas roulé beaucoup quand même. Hein.
1: Ça va être <rire> dur. C'est ouais, compliqué. C'est délicat. <rire> euh, on ah a encore a... en 2020. Red Bull devrait pouvoir euh, développer les moteurs Honda. Ça, c'est quand même euh, un accord oui. qui a donc été montré par le, le docteur Marco. Euh, qui pourra... Il faut encore que les équipes soient d'accord avec ça parce qu'il y a un gel des moteurs, bien sûr, qui est actuellement en, en vigueur. Mais donc, on, on partirait sur cette hypothèse qu'on avait, qu avait citée hein, quand Honda avait annoncé son retrait, qui serait que Red Bull reprendrait les moteurs à son, à son compte. Euh, ils ne vont
2: pas développer, ils vont juste construire.
1: Bah, construire, ou en tout cas, ils récupèrent le... Ils, vont récupérer ils ont la propriété
2: intellectuelle, mais ils vont, ils vont juste fabriquer selon des plans. En fait. Ils ne vont pas euh, développer après. Bah après
1: il, faudra il faudra bien développer s'il n'y a pas de gel complètement.
0: Euh, il y aura quand même un développement de ou quelque chose voilà, comme ils ça. Ils seront et... obligés
1: de le développer s'ils ne veulent pas être largués par rapport à
0: faire un. Justement, ils ne vont pas construire puisqu'ils vont prendre le moteur qui existe. Ils vont prendre la base de Honda pour en faire un moteur qu'ils vont développer et qu'ils vont badger, je ne sais comment. Exactement. Ils vont le mettre dans la Valkyrie là. Et là
1: euh, on ne répond plus à rien évidemment hein. euh, Au niveau euh, News Indy 500 alors ça c'est super intéressant parce que Simone de Silvestro est de retour donc ça c'est déjà euh, super cool que Simone de Silvestro revienne faire les 500 basiapolis à Police, et elle sera dans une équipe en fait menée par des femmes, le Pareta Autosport euh, qui est menée par Beth Paretta, euh, yep. qui est une femme très influente dans le milieu automobile et qui euh, a voulu lancer son équipe il y a déjà 2-3 ans avec Catherine Leguer en tant que pilote ça avait un petit peu capoté, ici le projet est beaucoup plus solide parce qu'il fait partie de la nouvelle l'initiative de IndyCar de euh, euh, promouvoir justement les minorités en sport auto, euh, initiative que le Team Penske prend et que Roger Penske, propriétaire de IndyCar, prend extrêmement au sérieux puisqu'il lance une équipe dans les formules de promotion de IndyCar euh, justement avec cette, euh, cet objectif-là et son équipe est partenaire de l'équipe par état Autosport. Donc en gros Simone de Silestro elle est quasiment au volant d'une 5e Penske au 500 Basiliapolis. C'est clairement sa plus belle chance et dans une équipe mmh. menée donc justement par des femmes pour offrir justement aux femmes pas mal d'opportunités. Vous trouverez que je suis un petit peu un disque rouillé, personnellement, c'est la manière de faire, c'est pas W Series, c'est ça qu'il faut faire pour que les femmes accèdent au sport.
2: Un, un disque rayé, Michael, parce que c'était un disque rouillé, ça craint. Non, non, non. <rire> Merde, Oh là là, disque rayé, évidemment, il est rayé
1: et les, et les rayures ont cher. rouillé, Damien, c'est pour ça, j'ai mis de l'eau sur ouais, le hein, disque. Ils ont des disques à l'Eurovision qui
3: sont un peu bizarres quand même. Hein. <rire>
1: T'as un disque qui rouille, c'est un disque de disqueuse, ouais, mais... <rire> Alors quand je dis, voilà, évidemment, les femmes, une minorité, si elles entendent ça. Non, mais voilà, mais s'il vous plaît, oh là là, mince. On peut plus dire un mot de D'ailleurs, le, bah, WC, en... non, le non, WC... Non, a non, Le WC mis en avant...
3: Il n'est pas méchant, avec les Il, il y la avait de... six femmes qui étaient engagées pour la saison mmh. 9, qui établissent et... le record de pilote féminin dans un championnat du monde FIA.
1: Exactement. Parce ce que qui me le... paraît bizarre
3: parce que le W Series est un championnat du monde FIA. Non, non,
1: non ça n'est pas un championnat FIA, justement. Non,
3: non c'est un championnat, mais pas du monde. Ah, c'est un championnat alors, FIA alors, tout court. Voilà,
1: exactement. Alors, oui, okay. c'est effectivement le Richard Mille Racing Team. On Attends, il est
3: mondialement connu, mais.
2: <rire> l'appellation
1: champion du monde. En LMP2, le Richard Mille Racing va mmh. engager Tatiana Calderon, Sofia Flirsch et Bazeke Visser. Donc, ça, c'est. Pour moi, ce sont ces initiatives qu'il faut promouvoir. Pas un double oui. Mais ça n'est Après... pas le propos, bien sûr. Mais ce sont ces éléments d'initiative fait... quand, quand on dit minorité, c'est évidemment pas péjoratif ou, ou mauvais, mais hein? simplement minorité dans le monde des sports mécaniques.
0: C'est vrai. enfin je veux dire, car... y a, y a, Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas eu une femme engagée. Euh, Il y a Wolf qui a fait des essais. Mais c'est tout.
1: C'est effectivement le cas. Voilà. Et, comme, et comme également euh, les personnes de couleur. Voilà, tout ça, voilà, on, on a, ce qui est assez drôle, évidemment, puisque le champion du monde de Formule 1 et euh, de couleur, mais pourtant, bah, c'est le seul. C'est le seul pilote de couleur de l'histoire de la Formule. Euh, voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a sorti ça. en
2: argument dans un commentaire sous une vidéo. Ah, oh, c'est bon, faut pas dire ça. Ouais, est... il n'est pas blanc quand même. Ouais, mais bon, euh, non, non. C'est <rire> pas parce qu'il y en a un
1: et que c'est le meilleur que c'est forcément oui facile pour tout le monde. Écoute,
2: je suis pas raciste. Tu as un copain noir.
1: <rire> Milan nous dit, je suis, je suis pas d'accord pour ouvrir des choses aux minorités. Je trouve pas que ce soit comme ça que devrait ça devrait se faire si des femmes y oui. arrivent. Euh, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je trouve que les, les femmes, enfin voilà, on ne devrait pas avoir ce genre de débat. Mais, mais tant qu'à faire, vu qu'il faut promouvoir quelque chose, je préfère que ce soit des initiatives euh, dans des championnats, qu'on garde oui. les championnats mixtes, parce que c'est quand même euh, le seul sport avec l'équitation où c'est mixte, le sport mixte et le sport automobile, euh, plutôt que de commencer à créer des championnats qui vont diviser les deux, parce que si, si tu fais des choses euh, et que tu fais WSI et que ça prend de l'ampleur, bah dans, dans quoi Dans 15 ans, tu as un championnat du monde de Formule 1 homme et un <coughs> championnat du monde de Formule 1 femme. Et donc on a complètement euh, cassé les codes et c'est plus, plus ça C'est euh, pas le but. Hein. Et pire, pire que
3: ça, si un transgenre on fait comment Il va chez les filles, il va chez les garçons, on fait comment C'est quoi le délire
1: Non mais, mais bien sûr, mais ça que, il, faut, il, faudrait, il faudrait
3: vraiment un mixte parce que techniquement, c'est un être humain dans une machine. La machine, elle est censée être égale c'est mmh. pas comme en sprint ou un truc comme ça où tu peux dire bon éventuellement il y, y a des différences morphologiques et de toute façon ça se voit sur le chrono donc bon tu peux pas tortiller du cul pour chier droit c'est comme ça c'est pas autrement dire, euh, il faut être stupide pour dire ah non on est pareil mais ouais, quand euh, Usain Bolt il met 3 secondes à la nana la plus rapide du monde j'exagère mais ouais. euh, c'est pas qu'une nana est inférieure c'est qu'il y a une morphologie Usain Bolt as vu la taille qu'il fait par rapport à une, à une dame qui fait un 75, un 80 euh, à dire, euh, alors après, on est pas alors, fait pareil c'est tout
1: Mila, Mila nous dit et ça parle beaucoup un peu de discrimination Positive, on va pas parler de 50 000 sur le là-dessus, mais c'est vrai, moi je suis contre le principe de base, je trouve que les qualités devraient, euh, voilà, devraient, devraient euh, primer, mais dans la société actuelle, il faut quand même le dire, voilà. C'est à dire qu'à un moment donné, euh,
0: tu, tu peux mais... pas juste
1: claquer du doigt et avoir 15 femmes en Formule 1 non plus. Quoi.
0: Et puis le, le truc, c'est que qui, ouais, parce que déjà, malheureusement, elles manqueront d'opportunités si on fait pas ça, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et le problème, c'est que celles qui auront des opportunités, elles ne les auront pas pour les bonnes occasions. C'est-à-dire qu'on va se retrouver oui. avec des sponsors qui vont payer des... Alors, ça va être un peu cru, mais avec des sponsors qui vont qui vont payer des volants aux filles, aux filles qui sont les plus jolies. Et on va se retrouver avec Carmen Jordan à F1. Et Carmen, Carmen Jordan, je suis désolé, c'était une oui. erreur du casting. Elle a été pilote d'essai chez sait. Lotus, mais elle n'avait absolument pas les compétences. Tatiana Calderon, elle est très sympa, mais elle a... est arrivée là parce qu'elle a un soutien financier. Elle n'est pas arrivée là parce qu'elle a du talent. Et au final, je suis sûr qu'il y a des femmes qui ont beaucoup plus de talent, qui passent à côté parce qu'elles n'ont pas le soutien et mettre un championnat au niveau F3 qui s'appelle les W Series pour moi c'est pas déconnant à condition que ce championnat là serve à promouvoir les meilleurs de ce championnat à un niveau mixte, la F2 puis la F1 parce que Jean-Michel Transition
3: Juju Noda va faire de la F4 aux États-Unis oui. et Absolument. je trouve qu'elle prend justement le bon truc de se dire je prends le taureau par les cornes, je vais avec les, les, les gars, et je passe passe par des W Series à la con, histoire de me dire je, je ah vais faire quelque chose, et elle... je pense que Chadwick, elle n'a pas besoin de ça aussi le fait.
1: qui est devenue, euh, qui est devenue une, une petite euh, mascotte à 12 ans, mmh. on rappelle, à 12 ans elle a fait ses premiers tests dans F4 elle a apparemment explosé tous les chronos, et donc euh, on va la suivre de très très près, effectivement.
2: C'est ça le truc que, évoques, que tu évoques, c'est que tu prends un exemple euh, qui, désolé pour elle, mais qui est un peu l'équivalent de prendre l'exemple de Milton par rapport à la F1, elle est devenue une icône médiatique. Et en gros, il y en a certains qui excuse-moi l'expression, mais ça jette une vertu aussi en soutenant quelqu'un qui est médiatiquement intéressant et positif. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a mmh. pas de talent, ce n'est pas la question du tout. L'intérêt de clair. la W Series, c'est de donner une opportunité de moyens à des personnes qui ne les ont pas aujourd'hui. Et l'action w, w Series oui. est intéressante mais doit être temporaire pour montrer que c'est possible pour qu'après, il y ait un effet mixte global. Pour... Et et ça, je suis
1: d'accord. Ouais. Concernant, concernant...
2: Que... Et, et, et concernant Simona de Silvestro, c'était une façon de montrer à quelqu'un qui a aujourd'hui le niveau, qui a l'âge et qui n'a plus l'âge de pouvoir partir sur une, une série un peu junior. Mais c'est de montrer que, oui, les femmes sont crédibles dans ces sports-là. Donc maintenant, OK, cette génération-là, bon, on a raté le coche. Il faut montrer aux générations suivantes que c'est possible, donner envie, faire croire. Il ne faut pas se leurrer, le sport auto, c'est un sport de riches. Il faut donc que des gens soutiennent certaines personnes, que des familles se disent, c'est possible, on peut y croire. On commence par ça et ensuite, on va élargir un peu plus le festo et y avoir des filles qui auraient pu y aller qui ne pouvaient pas y aller parce que papa, maman ou d'autres n'ont pas soutenu,
0: qui vont se dire ah bah, ce coup-ci on peut y croire, c'est un peu ce qui arrive dans d'autres sports aujourd'hui il voilà. ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de femmes en F1 joli je pense aussi parce que il euh, y a peut-être beaucoup de, de jeunes filles qui voulaient faire du karting et tout ça et leurs parents leur ont dit non le karting c'est pas un truc de filles et là justement en faisant les W Series la, la Ferrari Driver Academy demain va nommer une pilote euh, femme, enfin, jeune fille euh, pour son, son académie, mais euh, dans un casting 100% féminin. Il y a une Française d'ailleurs, Doriane Pain qui pourrait euh, prendre le, le, le volant. Et en fait, c'est montrer à tous ces gens-là qu'on ben, peut euh, avoir une fille qui réussit en sport auto. Alors en F1, ce serait l'idéal. Mais déjà, si c'est en F2, je veux dire, si, si, euh, si c'est en F2, en IndyCar, mmh. euh, en Formule E même, enfin, peu importe. Un championnat vraiment quand même qui est le haut du panier, euh, ou même en WRC, et qu'elles arrivent. Parce que WCI et Michel Mouton dans les années 80, mais qu'elles arrivent à, à montrer encore aujourd'hui que bah oui, les femmes ont leur place. Mais en fait, il faut aujourd'hui, on a besoin d'un coup de pouce parce que si ça se fait pas, il y a aucune femme qui arrivera au, au mérite. Malheureusement, c'est la, la dure vérité.
1: Personnellement, le seul moyen pour moi que WCI soit pertinent, vu que c'est un championnat FIA, la FIA soutient. Bah, je serai WCI, je ferai OK la FIA. Bon, vous faites votre championnat de, de femmes, il n'y a pas de souci. La gagnante a un bac en F3 automatique. Là, est mm -hmm. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Parce que là, chez moi, il n'y a pas de passerelle. Et donc, Jimmy Chadwick a gagné son titre, et elle ne sait pas quoi faire derrière. Elle ne mm -hmm. peut rien faire, elle a gagné une petite bourse. Tu devrais dire, ben bah non, c'est pas grave, tu mets w Series niveau 4, hop, tu passes en F3. Et d'ailleurs, moi, je, je pense très honnêtement qu'il devrait mettre en place un système comme aux États-Unis. Tu gagnes la F3, tu passes en F2. Tu gagnes la F2, tu as une bourse pour aller en F1. Ah, mais qui C'est comme ça que ça devrait fonctionner mais chez qui mais après, ça, tu mets en place des, des partenariats. Tu peux, voilà, tu peux. Oui, mais
2: il faut, que des, il faut que des écuries aussi veuillent le faire. Et c'est aussi un autre point également qu'il y a, c'est que les autorités, les décisionnaires, un petit peu de ces sports-là aussi. La W Series a un côté vertueux intéressant, mais c'est aussi pour eux l'occasion de s'acheter une propre vertu, parce qu'ils n'ont pas non plus forcément spécialement envie. Il ne faut pas se leurrer non plus sur ça. Si vous voulez vraiment le faire, tu, créerais, euh, tu ferais tu feras en sorte que euh, certaines écuries en Formule 1, en GP, en F2, pardon, en F3 soit incentivé un petit peu, soit motivé à se lancer dans la recherche. Ce que Ferrari par exemple c'est très intéressant, mais il devrait y avoir des initiatives de la part d'autres écuries aussi, pas que Ferrari. Mais si tu
1: veux, si tu veux qu'une équipe de F1 engage la gagnante des W Series, tu payes sa saison. Basta. Oui, oui. Je veux la FIA a les moyens de payer la saison d'un pilote sur un an. Enfin, je pense que ça devrait le faire. Il y a pas... aux et états unis de... c'est ce qui se passe avec, avec tous les échelons de la Road to Indy il y a des pilotes aujourd'hui qui n'ont pas eu beaucoup de budget ils sont arrivés il y a 5 ou 6 ans en USF 2000 qui est un peu l'équivalent de la F4 ils ont gagné les championnats et ils se retrouvent en Indycar, au talent au talent pur sans et un seul sûr. apport et c'est comme ça, ça, ça que ça se se re... ça sport, peut, peut
3: se retrouver bêtement c'est à dire que en gros tu dis bon ben l'écurie qui accueille la, la personne en question qui a cette bourse, elle aura ça en moins à payer sur ses droits,
1: euh, sur, ouais, ses, euh, sur certains trucs, où elle a un bonus, un jeton, plus de développement. Voilà. Tu, fais, tu fais des choses Sur après. une petite écurie, ça peut faire la différence. Voilà, et avec la possibilité aussi de dire que voilà, euh, elle a gagné W Series, elle monte en F3, elle ne fait pas une bonne saison, bah, voilà. Ouais, mais et, alors là, euh, sa carrière elle... continue après comme elle peut. Mais je veux dire, pas, Pour moi, ce n'est pas décollant. Mais si tu fais juste un championnat annexe et que tu n'offres pas de débouché pour revenir entre guillemets à le côté mixte, c'est pas comme ça que tu vas augmenter la proportion de femmes en sport auto. Parce que c'est évidemment la volonté aussi finale.
2: Oui. Après, attention, il y a un risque aussi. C'est que comme tu disais, Greg, si jamais tu donnes um, la possibilité à l'écurie qui va embaucher la championne de W Series d'avoir une ristourne ou autre chose, donc aider une petite écurie, donc aider une écurie qui, d'un point de vue initial, ne sera pas en capacité de donner un bon volant. Est-ce que ça risque pas après derrière d'entraîner... dans le problème de Russell euh, au au fond, fond, oui. qui n'a pas un bon volant mais qui arrive
3: à montrer. Ah euh, enfin, mais est en c'est en fait aux autres écuries de sortir leur. Il leur est en F1, cul, ouais. Pour, pour moi, euh, temps, ouais.
1: pour moi, très honnêtement, si tu veux faire fonctionner ce système, tu dis, eh ben, la championne de W Series, elle a un volant dans une des trois meilleures équipes de f a fini les trois premières des écuries euh, du, du championnat.
2: Euh... Ouais, ils ont trois voitures, ils peuvent se le permettre en plus. Ouais, ouais, ils de,
0: de toute façon, il y, tout y aura toujours un moment. vont finir quatrième. Il y aura toujours un moment. Euh, après préma ils ont le budget pour engager des pilotes quand même. Mais il y aura toujours un mmh. moment. Il y aura toujours un moment où ça va devenir aussi un coup de circonstance, c'est-à-dire qu'à la fin, une fois que tu sors de la F3, il y a 22 places en F2 et 20 places en F1. Donc il faut de la chance, il faut le bon timing, mmh. il faut les bons partenaires, il faut les bons soutiens, le bon carnet d'adresse, Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Malheureusement, ça tombe sur des épines Je vois beaucoup que ça parle de lui dans le chat. Évidemment que Matzepin, on n'a pas envie de. Enfin, moi, j'ai pas envie de voir un F1, et je pense que je suis pas le seul, mais. Aujourd'hui, il est là parce qu'il a ses soutiens, parce qu'il a fait des saisons de F2 qui, euh, si on met son caractère de côté, étaient bonnes. Il a progressé énormément. Euh, et voilà, et à côté de ça, ça nous permet aussi d'avoir des Tsunoda, des Schumacher qui arrivent. Ça nous a permis d'avoir, il y a deux ans, une promotion de rookies qui était constituée de Russell, Norris et Albon, ce qui était loin d'être dégueu. Et... Mais ça sera toujours dépendant de, 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 de circonstances qui sont euh, indépendantes du niveau du pilote, de son euh, talent. Il y a une question de timing. Il y a des, y a ah des pilotes sûr. qui ont raté la F1 une année, ils ne l'ont jamais retrouvé. Alors, oui. je,
1: je vois à Camille 1911 dans le chat qui demande pourquoi pas les champions de F4. Mais je dis pour le double 10 mais ça vaut pour tout. Pour moi, en sport auto, t'es es champion, tu vas au, à l'échelon supérieur. Et moi, je trouve oui. ça insupportable d'avoir des pilotes qui sont champions à euh, euh, mais qui ne euh... peuvent pas aller à la suite. Jean-Charles Vernet, le pilote français qui est arrivé, il, a, oui. il était dans une voie de garage en Europe, il n'avait plus rien. Il est parti aux États-Unis, il est devenu champion Indy Lights. Mais il n'avait pas le budget pour un IndyCar parce qu'il n'avait pas encore mis des systèmes de bourse. Et ça, ça rend ouais. malade. Il est devenu champion de la, de la, de la voie en dessous. Alors, quand c'est en GP2, des voilà, des pantalons, des machins. Bon, ok, voilà, ils ont déjà, déjà fait de la F1 avant, euh, Glock tout ça. Bon, mais si t'as Nick De Vries qui est champion et qui doit juste aller en f 1, parce qu'on peut même pas lui offrir un petit coup de pouce, un petit budget en plus euh, ouais. pour pouvoir accéder à la F1, c ça, reste ah, mais... ça reste gênant. Ça reste Mais là,
2: euh, Nick De Vries, par exemple, à ce compte-là, ça implique de devoir forcément euh, se passer quelqu'un d'autre.
0: Ouais.
1: Mais oui, euh, non, le, mais bien sûr c'est qu'à un moment donné tu dois aussi pouvoir promouvoir le, le talent et c'est difficile pour moi de me dire que t'as un mec qui peut tout éclater en F3 et qui pourra jamais faire mieux qu'une équipe c'est trop un monde
3: de bisounours ça, mais non, ben, ça bien va sûr
1: mais, mais aux états unis ils arrivent à le faire fonctionner c'est à dire que les mecs qui sont champions oui. euh, t'as même des gars qui arrivent à faire toute leur carrière en étant champions chaque année et toujours dans la même équipe c'est merveilleux, voilà, parce que les équipes... J'ai
3: sont... presque envie de dire qu'il faudrait rajouter deux ou trois écuries pour que ce soit bien possible. Sûr, mais sûr. des écuries viables. Ouais, mais là, Après, on a des... proposé justement de faire le casting des W Series et de ouais,
1: financer les, les dames qui le voulaient bien. bien sûr, mais bien, ça, c'est autre
3: chose. Ah, hein, mais même, mais pour, bon. revenir,
1: pour revenir à la place <rire> des femmes en sport automobile, le, le constat est quand même plus difficile <rire> ces dernières années. Moi, je vous rappelle que dans 2010, je crois, ou 2011, on avait cinq femmes au départ des 500 miles de diapolis. 5 sur 33, c'est le, le même euh, ratio que les, les hyper-cars en WEC. Hein. Ça, ça fait pas beaucoup en WEC en hyper mais ça fait beaucoup, si on calcule au niveau des 500 miles. Donc. Voilà, ça a changé quand même. Il n'y en a pas eu une seule au départ cette année.
3: Dernièrement, j'avais pour, pour déconner, il y avait un, un youtuber d'histoire qui, euh, qui avait fait une, une vidéo. Et oui, les nanas, euh, elles ont pas leur place, encore moins en F1, parce qu'elles ont pas les réflexes, c'est prouvé scientifiquement. Mais le mec je crois qu'il n'est pas au courant déjà de l'histoire du sport auto, etc. Et j'ai vu dans les réponses quelque chose de, 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 de fou, c'est que tu te dis ouais, ils vont parler de Suzy Wolf, etc. C'est souvent les, les nanas, parce que tu penses à la F1, tu penses généralement à elle, parce qu'elle est plus ou moins notre génération. Mais celle qui est sortie le plus, c'est Mouton. Bien oui. Sûr. Mouton exceptionnel, Mouton. Je veux dire, personne ne peut l'oublier. Mais ce que je veux dire, c'est que, justement, ils l'ont mise à la FIA pour qu'elle promeut ce genre de choses. Et je pense que elle, elle n'a pas eu à bénéficier de ça. Mais elle a bénéficié de beaucoup de... Enfin, elle a bénéficié non, justement. Elle a eu beaucoup de sexisme à son époque. Mmh. Euh, ouais, une nana qui me double, elle a pas le droit. Euh, va chier, gars. Vas-y, prends tes couilles et essaye d'aller la doubler. Si elle
1: est meilleure que toi, bah, c'est que tu... c'était une bite molle. C'est ce que... tout. Tu peux pas assurer. Voilà. Mais, mais ce qui était dingue, c'est ce qu'effectivement, quand même, à l'époque, on avait... Euh, plus de femmes qui avaient ces opportunités C'est-à-dire qu'on a eu des oui. femmes en F1 C'est-à-dire que c'est pas... Si le problème était On cherche toujours la première femme de l'histoire de la F1 Je dis pas, ok, mais il y en a eu plein femmes, enfin, plein, il y en a eu quelques-unes des femmes en Formule 1 Il y en a eu aux oui. états unis il y en a eu un peu partout Il y en a... Et... Mais maintenant, ça, ça s'est perdu. Et c'est la question, je pense, qu'il faut, euh, qu faut voir. Mais bon, ça, c'est encore une fois un très long débat qu'on pourra faire. Il nous reste 20 minutes d'émission, donc on est dans une merde. Vous ne pouvez pas savoir. Donc, au début, ça va encore faire 2h30, ce podcast ça va être merveilleux. Euh, mais voilà. On prévoit vraiment, une euh, fin à 1h30 du matin. Voilà, à peu près. Hein. Donc, le rester avec nous, évidemment, ça va être... Euh, Prenez va être, un snack et restez avec nous. Ça va être discothèque, hein, bien sûr. Euh, et ah, la dernière je, petite... Une fenêtre de
2: une... riche énergie, ça pourrait être... encore, ça se trouve, c'est que de l'eau.
1: C'est que de l'eau avec un peu de sucre. J'ai j'ai goûté. Et alors, <rire> c'est mieux que Red Bull <rire> Il ne répond pour pas... tu vois Greg, je te pose une question... Oui, j ai, j ai,
3: alors j'ai des coupures son des fois, alors j'essaie de voir, mais il y a des fois... Il y a la coupure son de tout court et je ne peux rien comprendre. Non, Donc, je je dit... je disais,
1: du coup, est-ce que c'est mieux que Red Bull comme il le dit <rire>
3: euh, Tu sais, tu, quand tu vas dans le truc, la euh, boisson énergisante à Carrefour, au Champ, enfin n'importe quelle... Euh, n'importe quelle grande surface, et Casino, comme ça, on est, tu vois, on est tranquille. Je sais ça, ça c'est parfait. Le CSA, nickel. Euh, T'as le truc là, euh, Tiger, c'est une bouteille blanche, euh, 3 litres, euh, 1,50€. Bah tu prends ça, tu le verses dans une canette de Rich Energy. C'est bon Bah voilà, c'est le truc basique. Tu prends le sirop, voilà. Euh,
2: euh, soda Stream, la même. Et <rire> <rire> hey, après, euh, est-ce que je saurais distinguer une Red Bull d'une autre Si jamais tu me les fais goûter en aveugle, je suis pas sûr. Hein. C'est ça, c'est ça. <rire> Alors
1: une, une, une Monster, si, parce que déjà tu te rends compte que la canette fait 2012, hein, donc tu te dis, bah oui, effectivement, c'est des Monster euh, », mais, euh, mais après, au goût, c'est vrai que c'est pas, euh, pas, pas top. Et pour terminer les news, oh, mon, mon cœur a saigné quand j'ai appris que Marco Henretti ne s'alignerait pas en IndyCar cette année, euh, puisqu'il ne fera que les 500 Basiliopolis et peut-être d'autres courses. J'ai trouvé le COVID qui est lunaire, c'est qu'il t'annonce globalement. Ouais. Je ressens de cas si j'ai envie de faire des courses, j'en ferai. Comme ça. Alors évidemment, il est copropriétaire de sa voiture, donc il peut se le permettre. Euh, mais donc voilà, Marco Arretti, pour l'instant, ne fera que les 500 Basiliapolis. C'est une décision qu'il aurait dû prendre il y a bien 5 ans hein, au moins. Mais, euh, mais voilà, pour Marco il c'est la fin euh, de Marco dans, dans une Indica à temps complet. Euh, on rappelle cette phrase de Paul Tressy, de 2017, je crois, qui avait dit euh, « Le seul volant que Marco peut dégoter s'il part de Chandretti, c'est chez Uber euh, ». Voilà, donc pour le coup, il est maintenant, mesdames et messieurs le courrier <rire> des viewers, Vous nous avez posé des questions, vous pouvez, hein, on va le remettre le lien dans le chat, évidemment, euh, vous, bien sûr, vous pouvez nous poser des questions pour l'émission de la semaine prochaine, c'est là où on répond à vos, euh, à vos questions, on a sélectionné quelques-unes aujourd'hui. Euh, bien sûr, à commencer par YVMNL, qu'on retrouve très souvent euh, dans le chat, qui nous a oui. posé euh, la question, quel projet d'Aston Martin Est-ce que c'est de devenir un top team, selon vous, messieurs Ou est-ce oui, que, que c'est là juste pour l'argent. Voilà, allez, salut. Merci,
2: Merci. la deuxième Merci.
1: Question... Merci. Top team pour moi. <rire> alors, pourquoi
2: top pourquoi Parce que Roger Mercedes. Est, est impressionnant. Parce que je pense que Mercedes va quitter la Formule 1.
1: Et que donc Aston Martin deviendrait oh. le Mercedes de remplacement Un peu.
2: Que, en gros, euh, le, la structure de Barclay resterait toujours en place et qu'elle serait euh, contrôlée peut-être par euh, d'autres ah, personnes. Alors, Brackley, voilà. Damien, parce que. moi je pense Ineos. Brackley,
1: c'est blanc, t'es en blanc, mais c'est pas. Oui, pardon. <rire>
2: Brackley, excuse-moi, Brackley. Que, voilà, que ça continuerait et qu'en gros, il euh, euh, y aurait. L'idée, c'est d'être un comment dire, de pouvoir se bagarrer avec euh, Mercedes, enfin Ineos, avec euh, Red Bull et autres. C'est-à-dire qu'être euh, un top Team mais un truc très euh, ponctuel, très temporaire, je pense. Mmh. Un, mais un peu fort... comme ils ont fait, un peu comme a fait cette structure-là à la fin des années 90, début 2000, tu vois. Ils se sont un peu battus pour les titres, puis après, derrière, ils se sont rendus à des Russes et tout. Mmh. Parce que, bah, c'est Jordan, hein, la structure.
1: Bien sûr, bien sûr, oui, oui c'était Jordan, et puis c'est devenu Midland, enfin bon, toute l'histoire Après, c'est...
2: J'ai aucune info, hein, c'est un truc que je pense, voilà.
1: Mais après, là où Aston Martin fait fort, c'est que. Donne-nous tes a... sources. Ce qui est fort avec
2: Aston Martin, c'est qu'il n'y a
1: pas vraiment d'investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas Mercedes où ils doivent investir des millions, puisqu'ils viennent juste mettre le nom sur la voiture, mais que l'équipe existe déjà à côté. Donc c'est plutôt, euh, plutôt assez mal.
0: Le, le projet est quand même. Euh, il va évoluer. C'est-à-dire que euh, Stroll a racheté la marque Aston Martin. Il a annulé un programme en WEC pour ensuite arriver en F1. Euh, Aujourd'hui, il est arrivé effectivement avec une, un rebranding d'une équipe qui existait déjà. Mais. Dans deux ans, enfin non, l'an prochain maintenant, ils auront une nouvelle usine que lui a, co a fait construire. Ils auront une voiture qu'ils ne vont pas pouvoir prendre à Mercedes parce qu'ils vont prendre quelques pièces. Ah oui, ils sont toujours clients de Mercedes, donc ils prendront toujours le moteur, la boîte, quelques composants et tout ça. Mais le châssis 2022, c'est eux qui vont le créer. Et de toute façon, Stroll n'est pas là. Alors, Stroll a des moyens euh, énormes, mais il sait aussi faire du business. Donc forcément, il oui. sait qu'il a un partenariat avec Mercedes et que son partenariat... Lui offre euh, accès aux meilleures pièces du plateau. Il est pas con, il va pas tenter de, de développer ce qu'il peut acheter. Par contre, euh, l'objectif de Stroll, c'est de faire de Aston Martin une voiture championne du monde, une équipe championne du monde et une marque championne du monde. Les deux sont liés. C'est à dire que oui, c'est un rebranding, mais il a quand même lâché 600 millions pour acheter Aston Martin. Oui, bien sûr. Oui. Et voilà. Et, euh, et il va quand même développer. Euh, ils vont développer toute une gamme de voitures à moteur central qui vont euh, avoir un moteur hybride. Ils vont, mettre, enfin, ils vont développer des technologies sur ces voitures à moteur central qui vont servir à la F1 et inversement et, euh, et Stroll en fait a toujours fait ça dans toutes les marques qu'il a racheté il a racheté des marques, il en a investi dans certaines il a développé certaines marques au Canada mais il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui aujourd'hui a fait de ce que sont Ilfiger euh, Pierre Cardin et Ralph Lauren ce qu'elles sont aujourd'hui et euh, le, le, le surnom de Laurent Stroll dans le, dans le milieu de la finance c'est Midas puisque tout ce qui touche, qu touche devient de l'or donc, au bout d'un moment, il ne faut pas oublier qu'il n'est pas là pour, euh, pour payer un volant à son fils, en fait. Il était là au début pour ça, mais aujourd'hui, il est là pour, faire, pour gagner en réforme.
1: Redoutable businessman, effectivement, Laurent Stroll. Donc, mm. ça va être très Et intéressant jour,
0: le jour où
2: il vire son fils, c'est le jour où il devienne bon.
1: Bah, c'est ça, c'est le jour où il, a, il assumera peut-être une, une... Non, mais, non, mais c'est vrai que si un jour il vire euh, Stroll pour prendre un pilote de meilleur niveau, ce sera le jour où ils prouveront qu'il veuille jouer les titres, à mon avis.
2: Ouais, non, on pas que, Stroll, le pas que Stroll soit mauvais, mais j'ai pas là... Donc tu vas prendre un, un choisir, un pilot, recruter quelqu'un, ben il prend une place de facto. Donc, il euh. Pas...
1: Euh, Damien, Damien, juste pour info, j'ai l'impression que ton, 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 ton ouais, micro coup. est tombé dans l'eau. Il euh, y a oh. eu un, un bruit bizarre. Euh, mais... cast... euh, Vas-y, Manu. On... Non,
0: c'est Stroll, faut pas oublier qu'en fait, il n'a pas eu de bol en 2020 parce que la voiture au moment où l'équipe développait mieux la voiture et que les pilotes la connaissaient mieux, lui a eu une série de malchances mais en début de saison il était au niveau de Perez ouais. donc euh, Stroll c'est loin d'être un clou hein. après il, a encore un... il manque de constance ça c'est certain, il n'a pas le même niveau à chaque course mais sans sa grosse poisse de la fin de saison, euh, il ne finit pas 11ème au championnat hein. il, finit, euh... il finit bien plus haut mmh. Mmh. Euh,
3: Je non, vais ça. lire vite fait euh, Gaël qui nous, qui nous rappelle dans le chat, en fait, c'est ce que je pensais c'est en fait Aston Martin la marque coquille vide qui bénéficiait d'une belle image sans en avoir les moyens. Va profiter de son aura pour développer le cœur de la bête ce qui manquait aujourd'hui. Et Bonjour. ça fait quelques quelques communications que on reçoit d'Aston Martin qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que c'est pas le simple truc, tu sais, on a acheté Aston Martin, on l'a fait revenir en F1. Voilà, j'ai mon petit trophée sur le mur, je suis un businessman averti, j'ai acheté une marque automobile prestigieuse. Non, non, derrière, il y a tout le projet. Comme tu dis, il y a l'usine qui va arriver. Mmh. Mais ça, il avait déjà pensé avec Racing Point. Et j'ai l'impression que le coup d'Aston Martin, c'est pas pensé d'il y a six mois. C'est pas un coup de, tu sais, des Italiens ou quoi que ce soit, euh, ouais, on place Alfa Romeo histoire de dire que... Non, non, il y a un réel projet derrière tout ça. Et comme tu dis peut-être, Damien, peut-être qu'à terme ils diront à Lance, bon écoute, euh, on t'a donné les moyens, t'as ouais. pas réussi, maintenant il y a Lewis Hamilton qui va signer chez nous, non. tu dégages.
1: Voilà. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais c'est pas, pas, ouais, certain.
1: Ouais, ouais, un Verstappen, voilà, ouais, effectivement, un pilote. Un pilote de... ouais, Même ouais, peut-être
0: ouais. plus Verstappen qu'Hamilton, d'ailleurs. Il ouais, ne faut, faut pas oublier que Stroll au départ voulait racheter Williams, et qu'après il a racheté Racing Point, parce que je pense qu'il s'est rendu compte que les contrats en place avec Mercedes étaient meilleurs, puisqu'il disposait de toutes les pièces et pas seulement du moteur, et parce que les infrastructures de base étaient... Euh, meilleur pour faire la transition. Je pense qu'il avait très bien l'idée de racheter les châssis Mercedes. Il savait très bien qu'il lui faudrait une usine qui est une soit meilleure, celle de Williams à Groves. Euh, Et Williams
3: ce... aussi, il y, le, il y a le coup de la, comment de la famille qui, a, qui avait ouais. la mainmise. Et là, ouais. c'est en train, train d'évoluer justement avec Dorilton. C'est-à-dire que là, ils ont, ils ont passé un gros contrat avec Mercedes où ils développent plus leur, leur boîte de vitesse. Mm. Donc déjà, ils vont quelque part dans un, un business model qui est plus intéressant pour eux, surtout avec, on va dire, les problèmes qu'ils ont. On arrive dans une affaire de gestionnaire, plus que de passion.
1: Mais finalement, enfin, après... Sans pas dire genre... que Stroll est passionné, hein. Si ça permet de resserrer ouais. le plateau, euh, après ça ne pas forcément une oui. bonne chose. Hein,
3: Mais euh, Wolf, Wolf est un sacré gestionnaire. Bien sûr. Et il, il
0: fait gagner. Euh, enfin, bon. ouais. Mais après, le gestionnaire et passionné, ce n'est pas incompatible.
1: Hein. Oui, enfin... effectivement. Euh, niveau question, mesdames et messieurs, on avait Mathieu qui nous dit « Bonsoir, c'est le Père Noël oh, oh, oh. ». J'ai déjà fait l'émission par Père Noël, donc c'est pas tout à fait étonnant. Comme vous avez été bien, sachez cette année, je vous offre votre propre équipe de F1. Maintenant, à vous de choisir voiture, deux pilotes et manager, s'il vous plaît. Peu importe époque, est-ce qu'ils ont été en F1 ou pas, allez-y, c'est la fête. Euh, Manu
0: Alors, moi j'ai choisi en voiture, j'ai pris la Mercedes W11, parce que c'est la F1 la plus rapide de l'histoire. En manager, j'ai pris Toto Wolf, parce que c'est le titre. En responsable technique, parce que c'était euh, marqué les deux, j'ai oui, euh, pris Rory Burn, qui avait fabriqué les Ferrari du début des années 2000, parce qu'il a su fabriquer des voitures qui finissaient sur tous les podiums de la saison et... Euh, et qui ont été les vraiment, enfin pour moi, qui ont été plus dominatrices que les Mercedes aujourd'hui euh, sur des années consécutives. Et euh, en pilote, Lewis Hamilton et Ensar Elfrenzen, puisque je ne veux pas l'abandonner. <rire> <rire> il est beau
1: Il est Il est fidèle et ça, ça fait plaisir. Mais... Ça fait vraiment plaisir à voir. Greg
3: Voilà. Euh, moi, on est en G, parce que c'est ça qui m'est venu en tête direct, euh, John Barnard. Je, pour moi, c'est un mythe, ce, ce, ce mec, c'est le summum du summum. Je pense qu'il y en a pas mal qu'on cite aujourd'hui comme étant des, des pointures, ils n'arrivent pas à sa cheville. Euh, en pilote, euh, en fait, le truc, c'est est, est-ce qu'il faut aller sur les, ce qu'on aime ou est-ce qu'il faut aller sur un choix logique À savoir que si tu mets ProSena, tu sais très bien que ça va finir au, au tas. Donc, il faut... Prost, parce que j'adore Prost, mais il faut mettre un mec à côté qui va être un bon deuxième pilote. Donc je dirais peut-être un Hill qui, qui s'est bien entendu justement avec, avec Prost. Et ça fait une équipe qui est assez solide. Et en voiture, euh... ah, une MP4-4.
1: Bah, on rappelle à John Barnard, effectivement, c'est lui qui a, qui a inventé le, le concept quand même des... Euh... Euh, des monocoques en carbone, hein, euh, en formule, 1, mmh, notamment mmh. Chez, chez McLaren, à l'époque chez Project Ford Racing. Project Ford Racing, pourquoi Ford Il a Rien à voir, Ford. Damien
2: Bon, bah, la voiture MP4-4, hein, voilà, je, je recite. Oh, sinon, mais, la F2004, elle est voilà, comme ça, tant qu'à faire. Euh, citons des. <rire> non, mais tu sais, si on veut citer parmi les, les meilleurs de... des meilleurs. Voilà, on a cité les trois meilleurs de l'histoire, c'est parfait. Euh, en termes d'ingé, de, euh, j'avais deux choix en fait. Euh, pour moi, j'aimerais prendre un duo rose Brown collin Chapman. Je sais que ça ne marcherait pas ensemble, mais ah. pas, ça m'intéresse. Parce que les deux ont une notion de management et les deux ont une notion de technique euh, qui est assez intéressante et qui, je pense, pourrait être pas mal au niveau, euh, au niveau émulation. Et en tant que pilote, il y a euh, donc, bah, euh, Ayrton Senna, parce qu'on ne l'a pas cité. Et puis, bah, il faut citer Jackie X, parce que Jackie X, quoi.
1: Bonjour à vous. C'est lui que vous entendez quand il dit bonjour à vous quand euh, vous êtes oui. abonné à la chaîne. Voilà, <rire> c'est ça, c'est jacquiste. Ah, voilà, J'aurais dû être jardinier, disait-il. Et puis
2: surtout, euh... c'est l'occasion de faire une petite dédicace à Olivier. Voilà, voilà
1: exactement, Olivier, qu'on salue toujours. Il nous, nous
2: rappelons, le, le, le Covid
3: gazeux et il a la chiasse comme stroll. C'est <rire> génial <rire>
1: Euh, moi je mettrai. Alors Olivier déjà je vais, commencer. Moi, je vais commencer par l'ingénieur parce que personne ne l'a cité, mais quand même Adrien Neway. Hein. C'est gentil bah, alors, allez, enfin personnellement je prendrais une voiture euh, designée par Adrien Neway. Euh, pilote A. On le et pas longtemps. Alors pilote, je... je salue Mila parce que je ne vais pas dire Schumacher, mais il fallait quand même qu'on cite Michael Schumacher. Euh, moi je vais mettre Fernando Alonso parce qu'à un moment donné je suis quand même là pour ça. Et puis comme euh, j'ai envie de prendre une, une Red Bull RB alors, attends, à l'orateur de 2010. Euh, RB6 RB6, voilà, qui était quand même super, je trouve comme j'ai envie de prendre un but RB6, je vais mettre Nicole Hülkenberg, comme ça il fait un podium voilà, oh. comme ça au moins il fait un ou deux podiums et je suis content personnellement je <rire> suis <rire> personnellement content oh, c'est gentil Voilà, je lui offre ça, et puis après on donne le volant à quelqu'un d'autre évidemment, hein. un petit un p'tit Sato hein. <rire> Ah, Sébastien Bordeaux, quelqu'un de sympathique aussi, qui n'a pas eu les chances de faire beaucoup de podium. Moi, je, le, le deuxième baquet sera une grande ronde des gens qui n'ont pas eu beaucoup de chance sur les 1 Voilà, juste, juste par sympathie. Voilà, je,
0: je trouve ça cool. Je, je tiens à dire aux gens dans le, dans le chat que, que j'ai pensé à mettre Schumacher, mais qu'après j'ai voulu mettre Frenzen et que ça s'était mal passé entre les deux. Donc du coup, c'était hors de question parce que non, il, il aurait piqué, voilà. aura piqué sa femme. Il aurait piqué sa femme, il aurait empêché de gagner alors. En hein. euh, parlant de piquer sa femme, justement, Daniel Kiat,
2: on pense à toi.
1: Ouais. Peine. Courage, courage. D'ailleurs, est-ce que si un jour on a le, le nom du prochain jeu de pilote Red Bull, hein, euh, Kelly Piquet aimerait son, son numéro Mais Tsunoda <rire> Tsunoda. <rire> Tsunoda. Voilà. Tsunoda directement est en contact avec Kelly Piquet, je pense. Tsunoda, il est comme ça. <rire> 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 voilà, voilà, mon équipe et Doudou, c'est resto du cœur, c'est ça, c'est un petit peu le resto de la F1. <rire> T'as pas eu une grande carrière en F1, viens, viens, je te donne un baquet, voilà, c'est pas mal. Arcas qui me pose la question, il reste deux questions les amis, avec la création du groupe Stellantis, regroupant PSA et Fiat Chrysler, est-ce que vous pensez que ça a changé les le d'Alfa en F1 On a déjà effectivement un peu parlé, est-ce qu'on pourrait un changement de marque pour Maserati ou DS ou autre, ou alors un abandon de la Formule pure et simple Abandon. Ah ça c'est clair, net et précis. Alors
3: Justement, est-ce qu'on parle d'Alfa Romeo, est-ce qu'on parle de Sauber, parce que c'est Sauber qui a des Alfa non, non, Le, le nom Alfa Romeo, non, qui, Alfa Romeo. Voilà, qui vient, se le nom Alfa Romeo sober. partira. Ouais.
2: Le, le nom partira, mais Sauber restera. Après, il y aura quelqu'un qui rachètera, mais, euh, mais Alfa Romeo, en tout cas, euh, non, je crois plus. Et, en plus, en plus, il était question que Sauber se
3: rapproche de Renault, donc. Euh, ça ah,
0: En fait, de toute façon. Ça, ça pose un petit problème avec PSA <rire> Ferrari a fait son choix euh, dans le sens où c'est As qui va être l'équipe la, euh, la plus proche. Et euh, je je pense Alfa Romeo, ça, je pense qu'ils vont rester en compétition, mais pas forcément en F1, euh, parce qu'ils ont, euh, ont changé de PDG là du coup euh, cette semaine. Et euh, c'est l'ancien PDG mmh. de Peugeot qui est chez eux, donc c'est pas quelqu'un qui est opposé au sport auto. Ouais. Mais par contre, je pense que euh, je pense que Sober va un peu s'éloigner de. de au moins d'Alfa Romeo et potentiellement de Ferrari, parce que c'est vrai, je pense qu'ils auront envie d'avoir enfin Renault à la place pour avoir un client exclusif. Ça me paraît qu'il a une, un bon plan, quand même. D'autant il n'y a plus Bitbull chez Renault
2: et il y a Vasseur chez Sauber. Ça arrive, mmh. c'est bon.
0: Sachant que Vasseur a quitté Renault à cause de Bitbull, <rire> Les deux s'entendaient pas si mal, c'est juste qu'ils étaient un petit peu en doublon, hein, tous les deux. Mais... Et voilà, Mathieu, Mathieu nous
1: offre, lui, une perspective beaucoup plus euh, réjouissante, puisqu'il nous dit « Abandon d'Alpha, mais la marque ». Il n'y a plus rien, de... voilà, <rire> C'est-à-dire, en clair. soi, Alpha, effectivement, voilà, plus grand. enfin bon, maintenant, ils ont le Stelvio, voilà, ils, ont, ils sont rebondis avec les SUV, mais à une époque, c'était un peu l'ancien. quand même, Alpha. Niveau, oui.
0: niveau, mais C'est Lanty, ne va même pas abandonner l'ancien. donc Alpha, pour l'instant... Oui, euh, ouais, Alpha euh, devrait être
1: largement euh, en ouais,
2: place.
0: Ils positionnent
2: différemment, après, au pire, euh, tu fais des sportives un peu sympas, et puis voilà.
1: Et la dernière...
3: L'ancien. Oui. en euh, fait, ça fait des eh, années qu'ils utilisent très mal ce nom. L'ancien, dans l'inconscient des gens, ce sont des petites voitures, justement comme tu dis sportive, ils feraient des petites deltas intégrales mais peut-être 2-3 modèles, pas plus un peu comme DS tu vois des, des trucs bien axés sportifs mais grand public, pas du Maserati pas du luxe etc ils arriveraient à vendre des bagnoles je pense bah, le, le retour du groupe B
2: alors ça oui ça ce serait euh, avenir, alors, regarde, regarde, tu, fais, tu fais la petite citadine avec Fiat tu fais la petite sportive un peu nerveuse avec Lancia tu fais les coupés cabriolets avec Alfa Romeo
1: bon Ouais mais si tu fais des pistes mmh. sportives avec l'ancien, mais qui va pouvoir vendre des Ypsilon sur base de Fiat 500 franchement aujourd'hui
0: <rire> surtout, que surtout, qui... <rire> surtout quel constructeur va survivre avec ce genre de line-up enfin, C'est vrai que enfin, je partie d'un ensemble d'un groupe, bah écoute euh, il, il, il crée bien, euh, Seat a bien créé Cupra, hein, donc euh... ouais, Gaël, Gaël non, mais... nous dit ouais.
1: que dans la nouvelle politique c'est une marque premium qui sera assumée donc effectivement on pourra espérer avoir des autres choses que ces Ypsilon absolument affreuses bah, euh...
0: l'ancien, il y a aussi des Chrysler euh, Voyager rebadgés en ce moment
1: Oh, hey, ils ont fait la stratos quand même, hein, s'il vous plaît. Laissez les boulotes. C'est ça. Il faut débrancher maintenant. C'est plus possible, quoi. La dernière question qu'on avait dans le courrier des viewers, vous pouvez évidemment nous envoyer vos questions pour la semaine prochaine. On garde aussi les questions des semaines précédentes, mais on a un petit peu réduit la voilure parce que les news ont été beaucoup plus longues que prévu euh, avec ce très intéressant <rire> débat sur, euh, sur les femmes en sport auto. Euh, le point J qui nous disait, pourrait-il y avoir dans le futur des Williams Alpine, des Alphatory Alpine, enfin bref, est-ce que selon vous, Alpine serait de voué à, re à remplacer totalement le nom Renault en Formule 1 puisque pour l'instant, les moteurs vont rester Renault mais l'équipe devient Alpine je crois pas ça.
2: Okay. Les Alpines, la, la motorisation Renault, l'intérêt de la motorisation pour Renault euh, en termes de communication restera forte. Bah, Et Alpines restera le, le constructeur, l'écurie en fait, sportive, ouais. mais Renault gardera.
1: Euh, je, je, je suis d'accord parce qu'il y a une nouvelle campagne de pub qui viennent de lancer euh, où ils mettent en avant la technologie e-tech hybride -Tech, euh, ouais. qui est le, le, ah. moteur, quoi, donc le moteur de la licence. De toute façon, c'est ça. Et, puis,
3: et Alpine, ils sont en train de migrer en foule électrique.
1: Exactement. Donc,
3: techniquement, si tu veux à tout prix à ce que des moteurs hybrides ou thermiques soient assimilés à ta marque,
2: faut pas que, et que toi tu veux être électrique. Enfin, je veux dire, non, il ne faut, faut pas mélanger. Et d'ailleurs, je... question sur la stratégie Formule 1, à quel moment tu te lances que les, les fins ouais. sont électriques Pourquoi tu n'as pas créé une, une écurie Alpine plutôt que d'avoir Idams, Nissan, machin Tu fais Idams, l'Alpine, et puis voilà. Enfin... Mais ouais.
0: oui. Je j'ai réfléchi depuis la semaine dernière je pense que dans la stratégie qu'ils vont avoir les modèles sportifs de Renault seront badgés Alpine et ça leur permettra sur la route de lier Alpine et E-Tech et à partir de là ça permettra de légitimer en Formule 1 qui est des bonnes places Alpine avec le Renault E-Tech en... peut-être même qu'à la fin oui. le Renault disparaîtra et que ce sera juste Alpine E-Tech après sur d'autres équipes la seule équipe que je vois parce que Williams renforce son partenariat avec Mercedes AlphaTauri sont liés à Red Bull donc à... aux moteurs qu'ils utiliseront euh, ah c'est euh... Ferrari. Hein, c'est Ferrari. À la rigueur, il euh, y aurait Sauber, mais Sauber s'ils viennent, comment Il n'y a que Sauber qui pourrait. Ouais. Et, que... et s'ils si... viennent, ils seront pas, en... ils seront pas... ils s'appelleront pas Alpine. Alpine c'est l'équipe d'usine. Que... Donc euh... s'ils viennent, ce sera un badge peut-être potentiellement Sauber Renault ou Sauber e
1: Petronas. Ou
0: ah
3: Sauber
1: Elf. Tu, tu peux pas avoir <rire> Sauber et l'argent du Sauber. Le oh. cul du Sauber non hein, c'est pas ça. <rire> <rire> et, le cul de, et le cul de Fred Vasseur, non, c'est pas ça non plus, c'est pas, ça la, de... pas là, ça la suite du proverbe. En tout cas, merci pour toutes vos questions, les amis. Hein. Merci beaucoup, on a encore bien euh, merci. Bien, voilà, bien, bien aimé recevoir vos, vos questions. N'hésitez pas, on a hâte de recevoir vos questions pour la semaine prochaine, bien sûr. Ah, le moment que vous attendez tous maintenant dans le chat, vous êtes restés jusqu'au bout et vous avez bien raison. Puisque nous Alors, voici dans le, dans le quiz. Ouvre ton Discord, Greg, on y va. <rire> voilà, il ne se cache même plus, c'est honteux. Une Ça, team. Scandaleux. Alors, mesdames et messieurs, euh, c'est le moment de, de, un petit peu de faire ma promo. Pas, pas que c'est ce que je fais depuis deux heures, mais c'est le moment de faire ma promo. Puisque cette semaine, j'ai publié une vidéo qui revient euh, sur hein le Grand Prix du Canada 2011. À la victoire de, oh, de James Simpson à l'occasion de son anniversaire. Et je me suis dit bah, que ce serait rigolo de vous demander qui a roulé au Grand Prix Canada 2011, qui est le grand prix peur, jour de l'histoire de la f 1 J'ai cru qu'on allait avoir
0: un quiz Eurovision, disons.
1: Alors ça, c'est <rire> prévu aussi, ça vient, bien Ça <rire> doit être marrant, de ces
2: joueurs. Voilà, le, le top 15 <rire> t as, t as, t as de l'Eurovision 82 ou des. C'est pas possible
1: même... Un surprise vous vous rappelez quand j'ai parlé de ça cette <rire> semaine Eh <rire> hey, mais c'est de suite Mais voilà, ça me permet de savoir évidemment qui sont mes vrais amis, qui sont les personnes qui viennent regarder euh, mes, mes vidéos YouTube. Vous pouvez retrouver sur ouais, moi. Là, moi j'ai moins de, de mémoire, mémoire. c'est pas une question de regarder. <rire> vous pouvez retrouver ça euh, dans le lien que j'ai mis dans le chat, donc on va commencer par Manu Un, comme d'habitude. On, on a le droit de prendre des notes Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais, j'ai rien pour prendre des notes. <rire> coup, qui c'est qui commence Toi, Manu, comme d'habitude. Ah, et bah... Tu Johnson as cette chance d'être juste à côté de moi, c'est...
0: Oui, c'est ça. Jensen Button.
1: Bravo, incroyable. Comment as-tu su qu'il avait participé à ce Grand Prix Qu'il a remporté... <rire> Question de
0: record, tout ça.
1: Euh, Greg De quoi Bah, qui a participé au Grand Prix de, tout, de part Button. <rire> Dit-il, le temps que la page Google charge, page Hamilton. Ou et oui, Hamilton, qui a abandonné après un contact avec son équipe, Button. Euh, Damien Vettel. Oui Sébastien Vettel qui a fait une erreur dans le dernier tour du Grand Prix alors qu'il l'a mené pendant 4 heures
0: et 3 minutes. Euh, Manu euh, Weber.
1: Et oui, Marc Weber qui finit quatrième, voilà. Non, qui ne finit pas quatrième, il finit troisième, pardon, il était sur le podium, c'était quatrième en qualif. Je vous raconte des bêtises. Euh, Greg Massa Philippe Massa qui finit sixième après un superbe tête à queue en passant une euh, monoplace de fond de grille en pleine ligne droite. Il est parti dans l'eau et il a, <rire> il a tapé un mur, c'était magnifique. Euh, Damien.
2: Euh, Alonso.
1: Oui, Alonso qui, euh, qui a abandonné puisqu'il s'est fait percuter par Button et qui a terminé à cheval sur une bordure en train d'accélérer ouais. comme un, un idiot, mais ça n'avançait plus. Euh, Manu. Michael Schumacher. Euh, oui, quatrième. Quatrième Michael Schumacher. Hein. Qui tenait le podium dans les derniers tours, mais qui s'est fait dépasser malheureusement. Greg, je vois un sourire, je m'accroche. Rosberg. Nico Rosberg, 11e. Dominé par Michael
2: Schumacher ce jour-là. Je remercie Ragaël.
1: Gaël. Hein. Ah, ah ah un participant qui m'envoie, mais je n'ai pas regardé.
3: C'est à cette partie de l'écran,
1: je n'ai pas regardé. J'ai juste vu que ça popait. J'ai honte, j'ai honte de vous faire des quiz, j'ai honte. Je vais vraiment faire des quiz Eurovision, personne ne pourra vous aider. Euh, Damien
2: euh, donc on a dit Rosberg, Pérez. Euh,
1: Pérez, 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 oui, oui, bah oui, il est là. Hein. Ah non, et eh non, et eh non, et eh ben non, parce que Pérez. Ah quoi que, si je vais l'accepter, parce que j'avais accepté à qui là la dernière fois
2: Ah mais non, différence. Non, non, non. Ouais. non, Pérez, il a, il était à forfait à cause de Monaco ouais, en deux Oui, mais
1: il a fait, les, il a fait les essais librement Pérez. Ah ouais Ouais, il a fait non, les essais librement et il a, a dit j'étais pas ouais, bien. Donc c'est bon du coup, oui. Donc ça passe, oui, mais c'est, ju c'est juste, hein, mais c'est. Hmm. <rire> ça passe, ouais, ça passe, j'autorise. Euh, te Manu.
0: Eh bien... Euh, je ne vais pas dire conneries, j'ai la Nick Heidfeld.
1: Nick Heidfeld, qui, euh, je vais dire, fille de... non, non, qui a fini, lui, a... il a touché une voiture devant lui, son arbre avant est passé sous sa voiture et il est parti dans le mur. Et puis un commissaire de piste est tombé. Euh, mais donc il était bien, Nick Heidfeld, effectivement. <rire> euh, Greg DiResta. Paul DiResta, il y a Paul Belmondo, il y a Paul DiResta. <rire> euh, Paul DiResta qui, euh, qui a fait 18 e accident dans le dernier tour. voilà, bon... Bon, voilà quoi. Euh, Damien.
2: Alors, si tu m'as dit d'Iresta, tu dois avoir Sutil.
1: Bah oui, son équipier du coup. Hein, voilà. euh, avec Alors, ah, oui. à
2: l'époque, à l'époque, il y avait... Euh, comment il s'appelait déjà Il euh... y avait Jennifer Bex, oui, il
1: voilà. <rire> 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 y avait Jennifer Bex. Il y avait Jennifer On salue hein, la compagne de Damien, évidemment, qui apprend aujourd'hui certainement que Damien était euh, totalement en crush sur Jennifer Bex, bien sûr. Qu'on salue, on ne sait pas ce qu'elle devient, du coup, comme on ne sait pas ce que...
2: Ah, puis on s'en fout complètement. complètement. Enfin, exactement, <rire>
1: exactement. Euh, Manu euh, Kobayashi. Kobayashi, 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 7 avec la Sauveur, on m'envoie lui. C'est euh, sur lui que... Euh, que s'était euh, percuté. Et d'ailleurs, Kobayashi qui était deuxième du Grand Prix pendant un bon moment, d'ailleurs. Avec une stratégie audacieuse. Greg euh.
3: tente le Kovalainen
1: et oui, abandon euh, sur panne de, de, de transmission, sur ça, hein, Lotus Renault, voilà, on fait ce qu'on peut. Pour équipe comme j'ai écrit ça n'importe comment et j'ai dit n'importe comment Kovalainen, pas compliqué. Euh, Damien euh,
2: Je vais tenter Timo Glock.
1: Timo Glock, ouais, 15ème J'ai le zèle au cul. <rire> j'en peux plus, j'en peux plus, faites le terme, euh... Petrov. Petroff. Vitaly Petrov 5ème sur la Renault. Rendez-vous compte. Euh, Greg euh,
3: Sans conviction, Hülkenberg
1: Hülkenberg qui n'était pas, pas là. Non. Il a fait 2010 ouais. et 2012, malheureusement. Ouais. Mais pas, euh... pas 2011. Bonjour Greg, mais tu termines. Je, je suis quasiment, je vais vous le prouver, arrivé à la troisième ligne. Rendez-vous compte de, de ma page. Donc bravo, tu es, tu es malheureux Greg aujourd'hui. <rire> dans, dans ce quiz. Damien euh,
2: Alors, je vais tenter euh, d'Ambrosio et
1: oui Jérôme d'Ambrosio 14 e oh. devant Timo Glock son équipier expérimenté de la formula bravo Jérôme qui était, <rire> parti, qui était parti du fond de grille parce qu'il n'avait pas été dans les 5% <rire> quand même euh, Manu euh, Barichello Robbenz Barrichello sur la Williams-Cosmos, effectivement. Ah, parfait. Quand on était son 347e Grand Prix, finalement. Ok, je crois que c'est bon, j'ai le suivant aussi. Damien. Oui, bah Damien, donc du coup... Maldonado. Bah oui, évidemment, parce que Maldonado qui a abandonné parce qu'il a fait un tête à
0: Il doit nous en rester 3. Il a seulement dit Aylos de quart. Il doit en
2: rester 3, normalement.
1: Non, 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 il nous en reste 5. Il nous reste 5. 3, 4, 5, 6... Manu, on en est à 19, il nous en reste 5. Ah Manu. Hum... Ah, il reste des euh, grands De la Rosa. Pedro de la Rosa qui avait remplacé euh, Sergio Perez, Pérez. Ouais. Au, au pied levé. Euh, alors, euh, euh,
2: je vais bien. Je vais tenter Bruno Senna à et
1: non Eh non, Bruno Senna est revenu plus tard chez Lotus dans la saison. Enfin, chez Renault. y avait. Il y avait au Manu qui est en train de survoler. Ah oui. Il manquait Carti Kélian, Vite Antonio et de la euh, Yardo Trulli. Il rouler, en encore là Il bah était oui.
2: bah chez qui Chez Lotus. Coup,
1: chez Lotus. C'est en 2012. 2012. Ah oui, c'est 2012, Charles pic. Il, ma il manquait Raimé Algarsoari.
2: Ah
1: oui, Sébastien euh, Buemi aussi du coup. Ah Boumi, okay. pardon. Puisqu'il si en manque un, il en manque l'autre. Euh, donc euh, donc <rire> voilà. Pour euh, ce Grand Prix du Canada 2011, encore une victoire de Manu. Il va falloir que je pense à faire des, des quiz différents hein, quand même. Je vais avant quoi. de nouvelles choses. La prochaine fois, j'organise moi les questions et tu participes et eh ben pourquoi pas Greg. avec grand plaisir avec grand plaisir, donc vous êtes voilà. là alors écoutez, moment parfait pour terminer cette émission, vous ne voulez pas louper évidemment le prochain Racine Café <rire> puisque Greg sera aux manettes du quiz hein. restons, restons calmes je, je le <rire> que la chaîne Twitch ne se fasse pas complètement ban. Au moins, sur le quiz, il n'y a pas trop de risques. Euh, du coup, on se retrouvera la semaine prochaine sur amis. 20h30. Évidemment, le rendez-vous est comme toujours pris. On vous parlera, bien sûr, du rallye Monte-Carlo. On vous donnera, évidemment, tous les résultats et on fera un petit peu le débrief de ce premier rallye de l'année en double version. On parlera de plein d'autres choses, comme d'habitude, bien sûr. Merci, euh, Manu. Merci, Greg. Merci, Damien, encore une fois, de votre super merci à toi. participation. Merci Merci à tous. Merci, Merci à, à tous, vous. Ouais. Vous pourrez retrouver notamment sur Next Gen Auto, Greg sur Orrupteur et Damien sur la chaîne YouTube Roux Libre. Mais évidemment, vous ferez tout cela après avoir mis des abonnements à ma chaîne YouTube Makeup Du Forest. On a passé les 900 abonnés. Ça monte. Bientôt les 1000 abonnés. Bientôt les PCtas, mesdames et messieurs. On y est. <rire> incroyable. Et encore, je dis ça, je pense que va, je vais plus être payé en lire italienne au début, à mon avis. Mais en tout cas, le grand moment arrive. <rire> <Et> <rire> vietnamien, tiens, tu verras, ouais, c'est pas mal ça. Ça va être pas mal aussi. Merci en tout cas d'avoir été là. Encore merci beaucoup au chat, bien sûr, qui a encore une fois été formidable. Merci. Je, on vous retrouve mm -hmm. la semaine prochaine. N'hésitez pas aussi à venir à mes lives du lundi. On fait du gaming depuis le mercredi. Le <rire> live Eurovision, c'est de la merveille aussi. Merci d'avoir été là. À jeudi prochain pour le prochain. Ainsi café. Ciao. On vous attendre, bien sûr. Ciao, ciao. ciao
3: je les habite boule plein